0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Memory One, o podcast de jogos do site Smug. E no episódio de hoje iremos falar sobre 10 anos de Red Dead Redemption. E eu não estou sozinho, hoje eu conto com o retorno da Tatiana Ferreira...
1: Pei, pei, pei!
0: Do Elvio Franklin... E aí galera, estamos aqui! E do Miguel, o legalzão! <risos> e para deixar esse episódio um pouco mais didático sobre o Faroeste, nós resolvemos dividir em duas partes... Na, na primeira parte, eu e o El, a gente vai falar um pouco sobre a cultura do Faroeste com um enfoque específico do cinema. Então, a gente vai começar desde o começo do cinema até os dias de hoje, com todo um contexto histórico por trás, enfim, tudo isso. E na segunda parte do episódio, a gente vai falar sobre o Faroeste, a cultura dos jogos e sobre Red Dead Redemption, que é o tema desse episódio. E na descrição do episódio vai ter uma linha do tempo, com a minutagem aproximada de onde começa cada assunto, caso vocês se percam ou prefiram pular alguma parte específica e também na descrição do podcast vai também, vai conter todos os links das coisas que fomos falando se a gente falar de algum filme vai estar um trailer se a gente for falar de algum jogo ou outro, vai, a gente vai tentar botar uma gameplay alguma coisa assim, então tudo vai estar referenciado, você pode olhar lá depois que eu vi o cast, né? E um último lembrete é que esse episódio está sendo gravado pela internet, ou seja, todos nós estamos nas nossas casas, respeitem a quarentena, respeitem o isolamento social nesse tempo de pandemia e ajudem a salvar vidas. E sem mais delongas, vamos começar a primeira parte. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira parte desse episódio do Memório One sobre Red Dead Redemption. E nessa primeira parte eu estou aqui com meu amigo Elvio Franklin. E aí, galera? Fala! Beleza! <risos> e, e a gente vai fazer um, um panorama geral sobre esse gênero, Esner, né vai Falar sobre a origem do termo, como é que ele se consolidou na cultura, a importância do gênero para o cinema. E... A gente vai dividir, como eu falei, em duas partes. Essa primeira parte a gente falando desse, desse assunto mais geral, do Faroeste. E a segunda parte, que a gente vai gravar com... Além de mim e o Elf, vai vão estar presentes a Tatiana e o Miguel. Então a gente vai né, falar sobre o Wessner nos jogos e sobre o próprio Red Dead Redemption. Mas nessa primeira parte somos só nós dois, né? E... Apresentando, todo mundo conhece o Elvio, né? o Elvio é editor-chefe do Só Mais Uma Coisa, mas o que acho que talvez muitas pessoas não saibam é que tanto o Elvio quanto eu, como eu a gente pesquisa faroeste, né? a, gente é, a gente vem do curso de cinema e audiovisual da UFC, o Elvio ele é pesquisador, ele foi bolsista, ele pesquisou faroeste contemporâneo, né esses neo-westerns que Sim. tem. E, e o meu TCC foi sobre Faroeste também, mas foi sobre o West na espagueti, mais precisamente sobre o Sergio Leone e o Ennio Morricone, né? A importância da trilha sonora, então eu foquei mais na trilha. Mas nós dois somos apaixonados pelo é, gênero, de, enfim, desde o seu início e concepção, a, por tudo que ele passou dentro da história do cinema. Então, ele é um gênero bastante rico e abordou diversos temas ao longo aí, desses mais de 100 anos de existência. E esse é o primeiro aviso que eu queria dar, né? O segundo aviso é que tudo que a gente for falar de referência, de filme, é, eu vou deixar tudo linkado na, no, na descrição do episódio, tudo que for de domínio público eu vou deixar, né? Então os filmes mais antigos que, que forem de domínio público vai estar o link tudinho na descrição do YouTube mesmo, o YouTube tem alguns, e os que não forem de domínio público a gente vai deixar um trailer, alguma coisa assim, para vocês terem uma noção mais ou menos do que o filme trata, né? Então, dados os recados, vamos começar a falar sobre esse gênero maravilhoso. É, feito esses dois avisos, devidos avisos, vamos começar falando sobre o, o termo em si, né? O que seria esse Westner, né? Seria uma espécie de, de conquista ao oeste. E essa conquista ao oeste, geralmente, ela é muito vinculada a história norte-americana, né? A, ra a raiz dela é muito vinculada à história norte-americana, principalmente né, nesse período de expansão, né? Porque se você olhar a história dos Estados Unidos, eles foram colonizados na costa leste, e eles, se você olhar o mapa dos Estados Unidos hoje, você vê que eles têm do, do lado leste até o oeste, então eles pegam o um Oceano Atlântico e vão até o Oceano. Pacífico, né? então teve toda essa história de conquista. E muito se, se, das características do Oeste né, está vinculado a essa história dos Estados Unidos. Mas o desejo e vontade de conquistar o Oeste, na verdade, data de bem antes. Né? Se a gente for fazer um paralelo histórico, das, desde as grandes navegações, é, tinha-se esse desejo de ir para o Oeste. Né? Então, quando começou ali no século 14, século 15, essa, essa exploração ao mar, né? muito por um viés econômico, né? porque as, as nações europeias, né? Portugal e Espanha principalmente, no início, depois a Inglaterra, eles iam a, queriam buscar um caminho mais rápido até chegar à Índia, às Índias, né? que era para poder comerciar especiarias, enfim, to, toda essa questão. Então, esse desejo de se lançar ao mar e, enfim motivou essa expansão, essa expansão territorial, essas esse, essa, essas grandes navegações, né? Como a história costuma chamar. O Elvo é historiador, ele vai já falar um pouquinho mais sobre isso e dar o, o olhar dele, né? Mas, assim, se você olhar o mapa do mundo, você vai ver que entre a Europa e a Ásia, né? Que é onde está localizada a Índia, existe um continente africano e é enorme, né? Então, o que é que acontecia? Eles de uma forma geral eles buscavam uma, uma rota mais rápido de se chegar à Índia, né? Então naquela época, né? já existiam indícios que e estudos, né? Científicos, né, que a Terra era redonda. Então se você navegasse para um lado você acabaria chegando no outro, né? Já percebendo no século, XIV, no século 14 16
2: O pessoal já sabia já e... há muito tempo que a Terra era redonda. Assim, já era assim um consenso científico de todo o mundo civilizado e até de uma parte civilizada sim né? do, do mundo civilizado segundo o, o, os livros de história eurocêntrica né? mas até os, os povos ameríndios é, não, os povos pré-colombianos, ele, eles já tinham também uma ideia, obviamente, com os um conceitos diferentes de que a terra era redonda então, mesmo que os terraplanistas aí é, vocês estão completamente malucos Só deixar exatamente, assim cara... era isso que eu ia
0: falar era isso que eu ia falar, Se há, há pelo menos seis séculos, o pessoal já sabia que a Terra é redonda e ainda tem besta hoje defendendo que ela é plana, né? Mas enfim, então eles optaram pelo avanço ao oeste para, para chegar mais rapidamente às Índias, né? Só que eles não tinham muita noção do que encontrar, né? Eu acredito eu. E, enfim, acabaram achando o continente americano inteiro e, enfim... E, então esse desejo e, e essa busca pela conquista do Oeste, né? Porque é muito o Westner tem muito disso, né? É, esse esse desejo, ele explora muito essas, essas iconicidades, esses símbolos, né, dessa conquista do Oeste, muito pautado na cultura americana, como eu falei, mas só deixando bem contextualizado que esse desejo de explorar o Oeste já vem é até,
2: inclusive, de muito assim, só para dar antes. Um, um, um adendo e mostrar é, reforçar isso que, que o Tiago que está falando esse desejo é até anterior as grandes, as grandes navegações é um marco assim claro, do, né, do, da história da humanidade de expansão né, marítima mas até antes, aí a gente vai puxar para outro tema que eu interesso muito que eu pesquiso também é, da era viking no século, no século 8 até o século 10 mais ou menos, não sei exatamente quando mas já é, já é inclusive historicamente comprovado que houve presença de escandinavos na onde hoje é a América do Norte, é, inclusive ali onde é, 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 quase na, na no limite ali entre Estados Unidos e Canadá tem um lugar chamado Vinland que ainda é praticamente o mesmo nome que foi dado quando os, os vikings chegaram, né? Tem aquela história do Eric, o Vermelho, então essa história da expansão e da vontade de de, de de conhecer, né? Porque assim é a vontade de conhecer, ao mesmo tempo, a vontade de enriquecer, né? Porque se já, já existia esse, esse, esse boato das riquezas que existiam nessas terras desconhecidas. Então, é, é um paralelo também, né? que vai acompanhando a história da humanidade desde muito tempo. Essa coisa, porque também a expansão, né? E aí, voltando para o tema do faroeste, a expansão para o oeste, também tem a ver com essa busca por riqueza, por, por tesouro, por ouro, tá está muito vinculado é, com essa vontade de descobrir mas é isso realmente é uma é uma é uma constante na, na, na história da humanidade esse, essa, esse desejo de ir né de, de acompanhar para acompanhar o, a, o sol né onde ele está para onde ele está se pondo então
0: é, como a Eva falou tem todo esse, esse desejo e tudo mas o gênero West né como nós conhecemos hoje não só no Red Dead Redemption mas enfim toda a cultura que se construiu em cima do, do, dessa palavra, né? ele está vinculado à história norte-americana. A né? questão da, da guerra civil, a questão da conquista mesmo, da expansão territorial do, dos Estados Unidos. Né? Até eles a, a, conquistaram tudo isso há muito sangue. Né? Então, eles, houve muitos massacres aos indígenas, aos povos nativos americanos enfim teve toda essa essa história aqui apesar de o, o gênero hoje em dia demonstrar isso de uma forma bem romantizada né alguns filmes não mas de uma forma geral isso não é tão explorado é, mas foi um período muito sangrento né então eu queria que o Elvo falasse um pouco mais sobre essa essa questão histórica dos Estados Unidos mesmo da expansão e falar um pouco da Guerra Civil Americana porque são os dois temas centrais do, do, do Wessner né? essa, essa questão da expansão e do, da guerra civil e também falar do, do que perpetuou um pouco sobre essa questão do transformar esse, esse tema popular, né? que foi o surgimento das diminóveis, tudo
2: isso enfim, o Evo vai falar um pouco agora sobre essa parte mais histórica que é para poder contextualizar Isso. uma coisa interessante assim, para a gente também ir pensando antes mesmo de contextualizar é uma contextualização da contextualização é que o, o gênero Lester, né, que nasceu é, pouco depois da, do, do início da, da expansão né, do cinema, é, é, como entretenimento, e aí, é, inclusive, o primeiro filme, a gente até vai falar mais disso na frente, mas só para contextualizar com a história dos Estados Unidos, é, é aquele filme, o primeiro filme que é considerado faroeste, é o Grande Roubo do Trem, né, que é um, um curta-metragem, mudo, obviamente ainda, porque ele é de 1910. 1910? Né? Não posso estar enganado que eu, eu
0: acho que é tre... Eu acho que é 1903. É três, é?
2: Então, é. É, ou seja, poucos anos é, depois do que marca é, mais ou menos o fim do, do, né, do, da, do Velho Oeste, como é conhecido, né? Que, que é ali no fim do século XIX. Então é quase é quase paralelo o enquanto quando as pessoas começaram a fazer filmes de faroeste ainda existiam aqueles shows, aquelas apresentações de cowboys que que eram muito famosas nos Estados Unidos, que a gente às vezes vê em filme, né? Que são aquelas simulações de, de perseguição a nativos, de, de, de caças a búfalos, que que era tipo um circo, né, que se formava ali. Então, inclusive muitas dessas apresentações foram filmadas é, e exibidas depois, porque o cinema, né, a gente estava descobrindo como usar o cinema, então é, em muitos filmes não se tinha nessa história, da não tinha uma narrativa, era só uma gravação, um documentário que estava rolando. Mas é interessante perceber como o, o cinema em si, ele está muito próximo do, do Velho Oeste, historicamente falando. Então, é quase uma, uma continuidade, uma perpetuação de um tema muito... Muito, é, muito caro à a, a história dos estados unidos né aos americanos então é, é engraçado porque é um gênero tão conhecido e, e já foi inclusive um dos gêneros mais mais potentes do cinema assim um cinema mais comercial é, em certo um certo momento ali no, no já na né, zero, zero eu sou muito ruim de data não me conhece já sabe, mas Acho que na década de 50, né? De 30 a 50 tem a Era de Ouro, sendo. Tu me corres, tu... Acho que tu conhece mais do que eu. E... Isso, é isso. É su... Isso. Aí, assim, eu tô chutando aqui umas datas, mas qualquer coisa a gente pode botar mais certinho depois na descrição, mas é... esse período, o... um gênero como o faroeste é ser tão é, forte, não só porque o, 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 o cinema norte-americano, né? É, já era muito, muito potente naquela época, muito forte, é, mas um gênero que fala especificamente da história de um país específico e que muitos outros países consumem ainda, e na época consumiam ainda mais esse gênero, é muito eu acho muito impressionante. Assim, uma das coisas que mais me, me, me chama atenção para a história do faroeste como gênero é isso. É, é, cara, a gente está vendo uma história de um país que a gente nem conhece muito e a gente se interessa tanto por isso. Né? e aí a gente pode até falar, quando a gente for falar mais do gênero, é, da ligação da, das histó dos personagens e das narrativas com, a, com as narrativas gregas, então é uma, é um, é um, tem uma ligação muito doida com a coisa do herói, né? do, do bom e do mal, do mocinho, da... enfim. Mas, voltando para o contexto histórico, é, é como o Sena falou, assim, no, tem vários temas muito frequentes, né? que distinguem o gênero faroeste e que são estavam presentes de, de uma forma é, mais histórica, assim, porque no cinema houve muita essa romantização, mas os temas da, da a guerra de secessão, né, ou a guerra civil americana, como é conhecida, é um tema muito recorrente é, a o embate entre os colonizadores, os colonizadores assim, né, já não eram mais assim como colonizadores, mas os brancos contra os nativos, é, e aí sempre colocando, como a gente conhece bem, os nativos como vilões ou como selvagens, né e também é uma discussão bem bem boa de texto ter assim, sobre, sobre esse momento histórico, e que repercute até hoje, inclusive. É, a Corrida do Ouro, é, então tem vários desses temas que são recorrentes no, no, no gênero, que são, que, foram realmente, que são realmente históricos. Então, é, é também um gênero muito peculiar por se confundir muito com a história. Muita gente acha que o que a gente vê nos filmes, o que a gente via e vê ainda nos filmes, é a história. Então, tem que ter essa, essa divisão bem clara do que é né, cinema, do que é um gênero, do que é estereótipos que o gênero cria e a história. Então, essa romantização do, do, do gênero, inclusive, vem de quando no próprio na própria época do Velho Oeste né no, no começo do século XIX até o fim do século XIX, aliás até an até antes no fim do século 18 até o fim do século XIX, mas principalmente no fim do século XIX, foram foram feitos é, produzidos muitos muitos livretos né que eram vendidos e, e eram, muitas vezes até para crianças e tal que já romantizava na própria época do Velho Oeste romantizava é, heróis e personagens e bandidos, sabe? fora da lei. Então, essa, essas... Muitos desses caracteres que a gente vê no gênero no cinema já existiam antes. Então, é, quando a gente fala dessas, desses personagens e desses momentos históricos, né? Guerra, como eu falei, Guerra de Secessão, corrida do Ouro, já eram é, questões que existiam. Existia uma literatura bem popular da época, que eram as dime novels, né? que... que eram chamadas assim porque eram dime né? Que você comprava, era baratinha, como se fosse 10 centavos, sei lá, com centavos. E aí qualquer pessoa podia comprar, qualquer pessoa que tivesse o um mínimo de dinheiro podia comprar. E eram muito famosas na época, porque eram feitas mesmo para entreter, era um divertimento, assim. para quem sabia ler, geralmente eram muito ilustradas, então era um negócio muito, que fez muito sucesso. E aí é isso. O que eu, o que eu assim, para dar um contexto histórico que eu acho mais importante para a gente que vai depois falar do jogo e né é pensar essas é, é, essas diferenças entre o que é, o gênero se baseia na história e o gênero não é a história isso isso parece uma coisa óbvia quando a gente fala mas é uma coisa para a gente ter sempre em mente porque muito do que a gente vê nos filmes e nos jogos tem uma base muito boa e muito bem é, é, muito bem colocada num contexto histórico, mas não é. Então, é importante a gente deixar clara essa, essa diferenciação.
0: Isso, exatamente. E só para complementar um pouco o que tu falou, quando tu, é, e, e nomear algumas coisas, quando tu falou daqueles... É, é, tipo, apresentações que é, tinha no início do cinema, até um pouco antes, né? Eles eram conhecidos como Wide isso, West isso. Shows, né? Inclusive, teve uma figura muito importante que é constantemente relembrada nos filmes, que é o Buffalo Bills. Né? Ele tinha um desses Wide West Shows que eles representavam né? e levavam essa cultura pelo meio de entretenimento, né? obviamente com uma visão bastante estereotipada, sempre colocando, por exemplo, os nativos como, como vilões ou selvagens, né? como, como você falou, e os cowboys como figuras... Heróicas, né? muito aproximado também talvez de um mito grego, como você mesmo falou. Então, era quase aquela questão de um ser ina inalcançável, era, uma, era uma, uma leitura muito romantizada. A prova disso é que alguns nomes que circulavam na época, que eram comuns na, na, na população, né, de le verdadeiras lendas dentro do... do do, desse universo faroeste, tiveram suas versões muito romantizadas em todas as, as obras que foram adaptadas. E eu queria destacar só dois nomes que são muito recorrentes dentro da figura do cinema mesmo, e como como esses heróis, né, heróis aqui entre aspas, que é o Billy the Kid. Né, você com certeza, se você ouviu host de algum filme de faroeste, você já ouviu falar desse nome. Né, e, na verdade, ele era... É, e, e geralmente quando ele aparece nos filmes, ele aparece de uma forma muito romantizada, como um mocinho tudo, mas na verdade ele era um ladrão, ele era um assassino, né, então, e, e, enfim, e ele não tinha o mínimo de código de honra, esse, esse código de honra que a gente vê nos filmes faroeste, dos grandes duelos e de um se posicionar na frente do outro e todo, os dois terem a mesma chance, né, de saírem vitoriosos, é, isso não, não acontecia na prática no, no mundo real na história como acontecia então existiam muitos assassinatos é, que eram feitos pelas costas né então eles esperavam oportunidade iam lá e matavam e, e essas dime novels como o El falou elas romantizavam e perpetuavam essas histórias dentro da cultura popular norte-americana né então a gente podia pode até fazer talvez um paralelo é, com outras culturas de outros países. Aqui no Brasil, a gente pode pegar outros exemplos. Enfim, então, é uma mistura de história com uma ficção. Então, essas muitas das vezes, esses personagens existiam, de fato, no mundo mundo real, né, como a história registra, mas no, nessas, nessas leituras de entretenimento e no cinema eles eram retratados de outra forma, até para seguir uma, uma linha básica de roteiro, né, de, de jornada do herói e tudo isso. O outro bandido né, que era muito comum, era muito popular na cultura norte-americana é o Jesse James, inclusive tem um filme dele recente, recente assim, 2007, que é... O assassinato de Jess James pelo covarde Robert Ford. Né, que é com Brad, que é, que é com Brad Pitt, enfim. Então, eles, o, o, isso é, é o mais recente. Mas ao longo da história do cinema foram produzidos diversos filmes sobre esse cara. E todos com esse olhar mais romantizado. e, Enfim, porque era um entretenimento, né? Era o que as pessoas consumiam e era um entretenimento barato, né? Como as próprias Dime Novels, né? E eu entrando já um pouco agora na história do cinema, né, já que a gente dessa essa contextualizada é, como a Eva falou, o primeiro grande filme, é, ou que inaugura o gênero é o Grande Roubo do Trem, que é do Porter, né, acho que é T.S. Potter acho que é Edwin, Edwin, direito, mas... acho que é Edwin
2: S. Potter
0: é, Edwin S. Potter, eu não sei mas ele vai estar na descrição, porque ele tem na íntegra no Youtube ele é o primeiro porque ele, ele, ele é considerado o pai do Faroeste, porque ele tem elementos que vão ser comuns nos filmes do Faroeste a partir dali em diante. Mas se a gente retroceder um pouquinho a história, da história do cinema, e a gente ainda chegar no ano de 1895, que é o ano que os irmãos Lumière eles inventaram o um cinematógrafo e que possibilitou ao... ao o cinema, né, o início da, da linguagem do cinema, como a gente conhece, né, possibilitou o, o desenvolvimento da linguagem do cinema. É, o prim, um dos, dos, dos achados dele, os mais conhecidos, é a chegada do trem à estação, né, de, do próprio ano que, que surgiu o cinematógrafo, em 1895, que se a gente for analisar a iconografia do Faroeste mais para frente, a gente vai ver que o trem é um tema comum, né, no, no universo faroeste. Então, desde o começo tinha essa questão do, do, do trem, né? Não, não estou dizendo que o gênero nasceu aí, mas existem esses elementos que são ressignificados mais para frente, né? E a própria história do cinema também está muito vinculada com essa questão do, do movimento, né? Do que são 24 quadros por segundo, desse vontade de, de registrar coisas, né? No início, se a gente voltar nessa época, o cinema ele não era ainda consolidado como uma obra de arte, né? Então, ele, tudo que era produzido ali nos primeiros Sim. anos do, do descobrimento do cinematógrafo, eles eram registros apenas. Né? Eles não tinham nenhum intuito, não tinha nenhuma linguagem, não tinha é, nenhum tipo de, de, de narrativa por trás. Eles eram apenas registros. Né? E, prosseguindo um pouco ainda, é, fazendo um, um breve paralelo aqui, é, o, o, a história do cinema surgiu em 1895, com a invenção do cinematógrafo, do pelos irmãos Lumière, mas paralelamente, engraçado isso, no mesmo ano surgiu nos Estados Unidos uma invenção do Thomas Edison que tinha os mesmos princípios do cinematógrafo. E meio que na história do cinema os dois vão indo lado a lado. né? Então a gente tem um cinema uma linguagem surgindo na Europa e ao mesmo tempo uma linguagem surgindo nos Estados Unidos. Tanto que o diretor do Grande Roubo do Trem, ele é americano, se não me engano. E... Enfim, mas aí tem dois registros ainda do século XIX, que é o Poker at Down City, não tem uma tradução para português, né? que é um, um filme que também ainda não tinha se consolidado com a linguagem do cinema, mas que ele trata de uma briga dentro de um bar, de um, enfim, as pessoas jogando poker, que era um tema um tema comum, e ainda é um tema comum dentro da... da do cinema de faroeste, né? do West. Né? E o outro, que também é do mesmo ano, de 89, ele, que é o Cripple Creek Brown Room, que é uma cena gravada de pessoas no bar bebendo e brigando. Então também isso é comum nos, nos, na linguagem faroeste que foi a ser desenvolvida dali por diante. É... E, enfim, foram a, o cinema surgiu, a linguagem foi se desenvolvendo, né no início ele não era tido como uma linguagem artística, como eu falei, ele era muito mais pelo entretenimento, tanto que ele foi usado diversas vezes em apresentações circenses e... e... Dessas, nessas próprias wide-west shows né, que a gente falou do Buffalo Bill e tudo isso. Mas a partir ali dos anos 10 do século 20, o, a linguagem do cinema vai se consolidando. Né, vão surgindo o conceito de montagem, vai surgindo o conceito de, de montagem paralela, de elipse, de plano ponto de vista. Enfim, o um cinema clássico norte-americano, que é o, o berço do faroeste, né, onde ele se sente melhor pelo menos nessa época, ele começa a surgir. Né? Tanto que, anos depois, o, o crítico de cinema André Bazan disse que o faroeste é o cinema americano por excelência, ou seja, o cinema dos Estados Unidos é o faroeste. Né? E, mais para frente, quando o Eva for falar desse, do faroeste contemporâneo, desses né, westerns, a gente percebe a força do gênero, com as diversas referências que existem nos filmes e muitas outras e coisas. E é um gênero que
2: é, muita gente acha que, que ele meio que tá morrendo, assim, ou, sabe? Tá nas últimas. E realmente, ele já teve seus tempos de, de ouro, né? A gente não tá vivendo uma época onde o Faroeste é o. Né? A gente tá vivendo uma época de filme de super-herói, falando do cinema comercial. Mas é interessante perceber como, e a minha pesquisa é exatamente relacionada a isso, como o gênero é. é tem uma potência de, de se reinventar, tem uma... uma... Que, na verdade, isso é uma, é uma coisa típica de todos os gêneros do cinema, eles se reinventam, né? eles se misturam com outros gêneros, é, se atualizam, então o faroeste não foi diferente. Apesar de ele, se, de ele tratar de um, de um período histórico bem estabelecido, né? ali que é o Velho Oeste, é, ele consegue muito bem, inclusive, é, algumas vezes, algumas vezes menos, com algumas produções de mais atuais ele tem essa, essa esse poder de se reinventar muito bem é, e, aí, e é outra coisa que é interessante de falar assim, complementando o que o Senna está falando dos, dos primeiros filmes né é que o mesmo o Grande Roubo do Trem que já tinha muitas das características e é tido como o primeiro grande western assim, pelo, filme com, com características bem bem básicas do que seria depois o western é exatamente isso seria depois então o gênero ele não nasceu ali não é assim a galera fez o grande roubo do trem e disse ó, oh, isso aqui é um faroeste não o, o esse o gênero não estava estabelecido ainda foi uma coisa que depois com outros filmes que foram é, desenvolvendo também essas, essas características e esses, esses, esses simbolismos né do, do do que depois se tornaria se tornaria um tipo do gênero foi se estabelecendo que essa isso é exatamente um, um, uma classificação né bem bem de um modo bem geral do que é um gênero cinematográfico né ele não nasce assim de uma hora para outra é, é vai se estabelecendo a partir de certas certas linguagens certos símbolos estereótipos que alguns filmes vão utilizando em comum se estabelece que aquele filme faz parte de um gênero isso é uma coisa que hoje em dia é bastante dita assim falada né? A gente fala que ah, filme de super-herói é um gênero, né? hoje em dia é filme de ação, é filme de terror. Mas é, são coisas que, às vezes, é, encaixotam muito os filmes. Então, a gente, às vezes, acha que se um filme é de faroeste, ele é de faroeste e acabou. E não existe isso. Dentro do faroeste, a gente vê comédia, vê drama, vê... E aí, a gente pode ter... Hoje em dia, tem muito mais. Tem terror junto com o faroeste, tem ficção científica junto com o faroeste. Então, os gêneros eles são muito... É, eles não são estabelecidos de uma forma onde você pode encaixar dentro de um único gênero um filme. Você consegue perceber vários gêneros dentro do, né, do mesmo filme. E aí, é o, o que eu acho que é massa salientar é isso, de que o, o gênero ele não nasceu com o grande roubo do trem ou com os filmes que a gente estava citando aqui. Ele foi sendo estabelecido depois. É, e aí, o, a gente já pode... Pula lá pra frente, acho que você não vai falar também um pouco mais né, desse, desse começo dessa era dessa primeira era de ouro do, do, do Faroeste, é, a gente falar do Stagecoach, né? Que aí sim, já, já existia um, um estabelecimento bem, bem, bem pontual do que era o Faroeste, né, Senão? Isso. O Stagecoach né, é um filme do
0: John Ford, que aqui no Brasil ele recebeu o nome do Nos Tempos Isso. da Diligência. Ele é o o auge do cinema clássico norte-americano de Faroeste. Então, se você quer estudar, ou então, sei lá, pegar primeiro, saber como era o, o cinema clássico norte-americano de Weston, né? vá no Stagecoach, que lá tem todos os símbolos, tem todas as linguagens, tem tudo desenvolvido lá. A gente pode até lembrar algumas cenas, né? Lembrando que o cinema norte-americano dessa época, ele não era... ele não... Tinha locações, ele era tudo gravado em estúdio. É, então, isso. se você for assim, assistir o, a gente e achar, achar que o, meio estranho... O assim. Coach,
2: pra gente só contextualizar que o Stagecoach é um filme de 1939. Então, é isso que tu tava dizendo mesmo. É, é, eu ouvi até falando até aí, que, que é um filme gravado em estúdio, né? Então, isso pode, É isso mesmo, pode... Só, só tava lembrando... É, mano. Então, se você então se você
0: for assistir e achar tudo estranho assim meio chapado e tudo lembre-se disso que é um filme gravado em estúdio né? nessa época não existia o conceito de se gravar em locação Isso não era pensado até porque o cinema clássico norte americano né e só fazendo um paralelo aqui a gente na teoria do cinema de uma forma muito geral né? a gente divide o cinema a história do cinema em três estéticas a estética do cinema clássico a estética do cinema moderno e a estética do cinema contemporâneo. Então, o cinema clássico, ele a principal característica dele é o controle absolutamente de tudo. né? Tudo que você imaginar, da, da mise-en-scène. Né? Mise -en então, é, se não se cogitava gravar em enfim, locações, em, por exemplo, na rua ou então no próprio deserto, porque você não tinha o controle não tinha como os grandes estudos terem controle, por exemplo, de clima, ou então de, sei lá, de qualquer outro ambiente externo. Isso Então isso era impensável para dentro do cinema clássico norte-americano. Então ele era, os filmes eram todos gravados em estudos, porque dentro dos estudos, os diretores, o diretor de fotografia, o som, todo mundo tinha todo o ambiente controlado, e poderia se desenvolver a linguagem a partir daí. Né? Isso só foi mudar, a gente vai falar também um pouquinho mais para frente lá, a partir do cinema moderno sim, do cinema pós-guerra, mas essa é um assunto para daqui a pouco. Né? Voltando um pouco ao Stagecoach, é, a gente pode até falar, Elva, é, de como essa linguagem é, é marcada. Né? Então, você encontra todos os símbolos e, e ícones do Faroeste dentro desse filme. Então, tem o... O mocinho, que na verdade é um bandido, né? porque a parte, o, o faroeste ele trabalha com o conceito do bom homem e mal. Né? Então, que é, um, é uma, um, uma pessoa ruim, né? geralmente é um bandido fora da lei, mas que na verdade ele é bom. É basicamente o que a gente, a ele... gente
2: chama hoje em dia do anti-herói, né?
0: Isso. Anti... É, seria um anti-herói, exatamente. Então, é esse conceito do bom homem e mal. Então, o que acontece? O Stage Ghost tem isso, tem um protagonista do filme, ele é um, um cara que sai da prisão. É, então a gente tem os índios tem a questão do o, o índio aqui no, no no filme do John Ford ele é tratado de uma forma bem estereotipada e como um selvagem e um, e um inimigo natural aos protagonistas né? e é até engraçado engraçado assim pra, dentro da história do cinema né? que se a gente for analisar os filmes do John Ford mais para frente a gente vê que essa perspectiva dele sobre o índio muda, né? então ele, ele trata o índio de uma outra forma nos filmes futuros dele mas dessa época em 39 não, né? o índio era visto como o antagonista e tem tudo assim tem o é, perseguição a cavalo tem é, salons tem
2: é, enfim assim, tem tá... o protagonista que é o estereótipo, Isso. Falando dos personagens, tem a questão da mocinha exatamente era o que dizer ia dizer, tem a, os cada cada personagem né que a gente o, o filme é uma é uma jornada né de uma diligência como o nome já fala então dentro dessa, dessas diligências que estão fazendo essa jornada tem vários desses desses personagens que são estereótipos do, do faroeste né bem que são recorrentes né? É o auge,
0: né? Então, o Stagecoach, ele é tido como, dentro da história do cinema, como o, o Westner, mais o Westner do cinema clássico americano, né? se a gente for pensar assim. Então, ele traz tudo que o cinema clássico de faroeste tinha. Tudo... Todos os estereótipos e tudo. E... Ele meio que é uma jornada, como o El falou. E ele também trata de uma história de vingança, né? Porque o cara que saiu da cadeia, o protagonista do filme, ele... Na verdade, quer se vingar pela morte do irmão, se eu não me engano. E o filme trata dessas questões também. Então, o Faroeste sempre tem muito essa temática de vingança e de ir atrás. Mais pra frente, a gente vai ver que isso é, não, é, não chega a ser subvertido, mas é completamente exagerado, a ponto de se tornar meio cômico e cartunesco. E, e, enfim, mas, a princípio, era isso. E também a gente pode pegar, exemplo como Além além dos signos que estão todos presentes ali, como o, a linguagem dos personagens é apresentada. Né? Então, se a gente, por exemplo, pegar a apresentação do protagonista no filme, ele é uma câmera, né, você vai ver que é uma câmera meio contra Plongé. Né? No cinema, a gente geralmente usa o contra quando a gente quer destacar uma pessoa, né? dar a importância dela no quadro. Então, é, a apresentação desse personagem é feita em uma câmera contra, contra Plongé com um zoom no rosto dele, né? Então, é como se mostrasse que ele fosse o herói daquela daquela narrativa e ele é a personagem mais import
2: importante. Além do que, Senna, é, desculpa te interromper, mas é, é, lembrando que o, o protagonista era, era interpretado por um ator que depois se tornou um dos símbolos ele como ator, se tornou um dos símbolos do faroeste americano, né? Que é o John Wayne. Então, isso também é uma característica que se tornou importante para o gênero. É a, a, a utilização de, do Star System americano, né, que a gente chama de Star System, que são aquelas grandes estrelas é, que, que sempre dão destaque a algum filme. Qualquer filme que que, que estreia com aquele ator, a galera fala, ah, é o um filme do fulano de tal. Às vezes não lembra nem quem é o diretor, nem o nome do filme. É o, filme, o novo filme do John Wayne. Então, o John Wayne, entre vários outros que depois foram surgindo, que não vou lembrar todos agora, mas assim... É, o, a utilização desses desses atores que sempre faziam faroeste e muitos deles inclusive faziam praticamente o mesmo personagem né tinham sempre essa, essa, essa coisa do, do, do herói né e tal e, e também mas também tinha os que sempre faziam os bandidos né tem os atores que sempre apareciam como, como os vilões é, é, foi uma coisa também muito recorrente no, no gênero até até pouco tempo atrás se a gente for pensar no Clint Eastwood por exemplo que que não faz tanto tempo, né? Que surgiu ali, da gente vai falar mais para frente, obviamente, do Faroeste Spaghetti, que foi onde ele surgiu, mas ele veio é, repetindo esse, esse personagem com vários né? Mudando muita coisa, mas ele como o, o, o herói ou o anti-herói do Faroeste, ele veio até a década de 90. Então essa, essa coisa do uso de atores e atrizes para fazer sempre aqueles personagens do gênero, são, é, foi uma coisa muito muito comum, né? Desde o início do gênero.
0: Sim, e era uma questão de status, né? Então você não podia ser uma grande estrela de Hollywood se você não fizesse um filme de Faroeste, ou se você não fizesse um filme com um determinado diretor. Porque nessa época, como você bem salientou, ele tinha essa questão do Star System. Então as pessoas iam assistir o filme pelo o ator, pela atriz, não necessariamente pelo diretor. Isso veio a ser subvertido mais para frente, ali na década de 60, com a questão da política do, dos autores e o reconhecimento de certos diretores como grandes artistas, é né? muito veio da crítica francesa ali do pessoal da carreira de cinema, mas enfim, mas por exemplo nessa época as pessoas iam assistir o filme por causa do John Wayne não por causa do John Ford, né? E mais para frente isso é meio que subvertido, as pessoas dão mais é a importância ao trabalho do John Ford como cineasta, do que necessariamente como John Wayne. E é interessante também você falar dessa questão da do, do, representação do mesmo personagem, e a gente pode até fazer um paralelo mais para frente, é, de como um ator, às vezes, ele representa o mesmo personagem, mas tem uma mudança. Né? Se, por exemplo, vou dar um exemplo do próprio John Wayne e John Ford. Né? É, se você pegar o Stagecoach, que é um filme de 1939, que apresenta esse herói idealizado, né, do, do John Wayne. E você pegar, por exemplo, rastros de ódio do Searchers, que é um filme de cinquenta é outro marco também, né? também é isso, isso que também é um filme. Eu já estou pulando um pouquinho, mas eu vou retornar. Que também é um filme do John Ford e também tem o John Wayne como como protagonista. Você consegue perceber que é como se fosse o mesmo personagem mais envelhecido, Ele é, ela é né? Melhor desenvolver. Isso. Ele isso. tem características é... que se é.
2: repetem, mas parece que ele é, ele é ele tem uma diferença assim de caráter e de várias coisas, né? Isso é, isso, é uma
0: coisa semelhante, acontece, por exemplo, com o personagem do Clint Eastwood, que tu citou sobre o Faroeste Spaghetti, né? Então, ele, o Clint Eastwood, ele é conhecido como o Pistoleiro Sem Nome, né? Na trilogia do Sérgio Leone. Mas, e ele é, enfim, a gente vai falar mais pra frente, ele é absolutamente quase um... um Deus, assim, dentro do filme. Ele faz tudo e tudo dá certo. Mas pra frente, ele dirige um próprio filme chamado Os Imperdoáveis, né? Imperdoáveis, The de der uhum. E que ele vive um, um ex-pistoleiro que começa a criar porcos e existe essa, esse paralelo entre o, o, os filmes do Sérgio Leone, inclusive esse filme do Clint Eastwood, que é de 1990, ele dedica ao Sérgio Leone, né? tem a dedicatória ao Sérgio Leone, que havia morrido poucos anos antes, e, a gente, e, e é como se fosse um, um olhar realista. Eu não nem, vou dizer nem mudança de personagem ou coisa do tipo. É um olhar realista, é um olhar mais, mais menos idealizado do que seria um pistoleiro. Né? Então, eu acho que é isso mais ou menos que acontece com o John Wayne e o John Ford. Né? No, na década de 30, né? nos, nos anos 30, era o auge do cinema americano de cinema clássico americano, e tudo idealizado. E nos anos 50, que já é o período pós-guerra, onde o, o faroeste, ele precisou se reinventar, né? porque como o Elvo já falou, o faroeste como gênero, ele vive de ciclos. Né? Então ele teve um ciclo muito bom ali nos anos 30, início dos anos 40, depois teve o pós-guerra, onde o, o mundo ficou devastado, ninguém é, queria saber de cinema, até porque existiam outras questões mais importantes. E, o, o, o gênero entrou em declínio e, na, e a partir da década de 50 início da década de 60 teve essa retomada né a primeira retomada e o gênero ele precisava ser mais é, bem pautado nessa realidade, não podia ser mais aquela visão idealizada do, do início é uma da coisa década de que... 30, até porque ninguém compraria o Isso. filme, né? se distanciaria da realidade. Inclusive
2: citando um, um cara que tu já falou aí, que é o André Bazan né? que foi um esse crítico que, que de cinema no geral, mas ele gostava muito de, de, de faroeste, cinema clássico americano, e ele até colocou esse, essa essa classificação, ele chamou de meta western, né? Esses filmes dessa época do pós-guerra que que são filmes mais autoconscientes, né? E, e mais reflexivos. Então, foi uma guinada muito muito importante do gênero e, e é muito interessante você ver como o gênero, né? Que nasce junto com quase com a criação do, do, do cinema falando de uma de um contexto histórico dos Estados Unidos, né, que é o, o país que mais produz o cinema comercial é, até hoje. Assim, sem, sem contar com Bollywood, né, a gente sempre tem que lembrar que Bollywood, na verdade, é o maior produtor Sim. de, de... mais. Assim, falando do, do, do cinema que, que chega, né, no do cinema global, assim, é, no Ocidente é os Estados é. Unidos. No Mas Ocidente assim, é, é, é os interessante Unidos. você ver como esse gênero ele acompanha um, a, a história, né? Ele 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 se transforma a partir das transformações do, da própria nação americana, do próprio homem americano, né? Então, você percebe vários momentos-chave, né? Como o Sena falou aí, da, o, o momento pós-guerra, que é um momento em que o, o gênero teve que se adaptar, porque as pessoas tinham mudado, né? Naquele momento, as pessoas estavam querendo coisas diferentes. Então, o gênero ele teve essa, essas esses momentos de acompanhar o que estava acontecendo. E aí, o, o que o André Bazin chamou de Meta Western é né? exatamente esse, esse faroeste que começa a olhar para si, né? Olhar para, pra... e aí começa a aparecer filmes que já começam muito, muito, né? minimamente, mas aí já já existiam é, a, a coisa de você problematizar a questão, por exemplo, dos nativos, né? Como como selvagens. Então já alguns filmes já começavam a tratar diferente, a, a, a dar uma cutucada naqueles estereótipos, né? A coisa do bem e do mal que era bem estabelecido no cinema dos anos 30, né? No faroeste dos anos 30, né? O bem era sempre o bem e o mal era sempre o mal. Aí tinha essa interseção desse personagem que era, né? O, o, o bom meio mal, mas ele era na verdade bom. Ele, você nunca via ele fazendo mal. Você sabia que ele tinha sido mal em algum momento, é, que ele era um fora da lei, né? Mas você no filme só via ele fazendo bem. Então ele era bom, né? Para a gente que estava vendo o filme, né? Naquele recorte ele era bom. Então essa divisão, essa dicotomia que era muito mais clara é, nos anos 30, nos anos 50 para 60, já, isso já mudou isso já você ficou mais misturado você já não sabia mais se o personagem era 100% bom ou 100% mal né? você já conseguia ver personagens que tinham essa, esses tons de cinza essa coisa de, 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 de você não conhecia tão bem os personagens assim porque ele não seguia exatamente o estereótipo que a gente já conhecia né?
0: isso e a gente pode pegar como exemplo o próprio rastros de ódio que a gente falou aqui do John Ford como essa mudança assim porque o que é, o que acontece no rastros de ódio é o plot geral do filme a sobrinha do protagonista ela é sequestrada pelos indígenas né por nativos e ele meio que lidera uma uma busca né uma, o, o título do filme em, em inglês é The Searchers né que é, seriam um, um, tipo
2: os buscadores né <risos>
0: Os buscadores, <risos> né? É, The Searchers. E foi traduzido por, por, no Brasil pelo é, rastro de ódio. E o que acontece? É, no final do filme tem um massacre, certo? As, enfim, tem uma cena muito violenta e que jamais seria mostrado no cinema clássico dos anos 30. E aqui é mostrado de uma forma bastante sóbria, assim. Não, não tem nada idealizado. E você vê o protagonista matando o pessoal, ah, inclusive ele matando pessoas inocentes, porque ele não se importa, então ele, ele subverte muito essa questão e, e tem essa questão dos estereótipos que são melhor trabalhados né? não é tão mais o índio é o estereótipo do selvagem tudo isso, ele trabalha com essas questões, tanto que para aquela época o, o filme sofreu críticas nesse sentido de que ele que ele estava suavizando demais a imagem do índio, quando o faroeste desistia que ele fosse um retrato de selvageria. Então, o próprio John Ford recebeu críticas na época. Né? Hoje em dia, se você for ver o filme, assim, a crítica ao estereótipo indígena é quase inexistente. Assim. Mas, só de você mostrar, por exemplo, uma, uma personagem tendo um interesse amoroso por um indígena, isso já era um motivo de... de... Choque, crítica da sociedade americana É, porque a gente 50. tem que ver o filme no
2: tempo que ele está né? Então se a gente olhar para os olhos Isso. de hoje O filme ainda é absurdo com... Em relação a preconceitos e tal Mas se a gente olhar que, que é um filme Da década de 50 É absurdo o, o que ele trouxe assim, de, de, de De reflexão mesmo assim, de, É um filme que até hoje se Você vai assistir Não é um filme que, é daqueles filmes que você vê Uma aventura e é um entretenimento Puro e, e pronto, você, é um filme que lhe deixa bolado assim, Eu, pelo menos, eu sinto muito isso eu já assisti, É um filme que eu duas vezes, eu acho E eu sempre fico, porra assim coloco, Se você conseguir colocar esse filme no, no contexto dele Você consegue pensar, porra Realmente, eu entendo porque esse filme é revolucionário né Não só na temática Mas até, até tecnicamente falando né Porque é um filme e a Maria de um forte Que homem
0: é. E a gente, a gente já tem aqui na, no filme a presença das locações, né? Porque o que aconteceu? Ali, depois do pós-guerra, os estúdios também tiveram crise, na né? crise é, financeira, enfim, tudo, tudo isso. Então, ficava muito mais caro você fazer um filme dentro do, dos estúdios. E o que aconteceu? A tecnologia também foi evoluindo. Então, as câmeras ficaram mais leves e o equipamento de som ficou mais, mais portátil, assim. Dentro daquela época, né? Não pensando no dias de hoje que você consegue filmar até com o celular, enfim. Mas naquela época não, as câmeras eram menores de tudo. Então isso possibilitou você gravar já em locais que existem, né? Você não precisava construir um cenário, você não precisava criar situações. Elas já existiam, então isso barateou o processo de produção. E esse filme do, do John Ford, ele já tem isso. Então ele tem muita, muita locação. Tem ainda algumas cenas que são gravadas em estúdios e se você prestar atenção você vai perceber que é um estúdio ali não é não é uma, uma locação né mas já é já tem essa questão do, desse refinamento da linguagem que é comum dentro de um cinema mais moderno né dessa estética do cinema moderno porque o cinema moderno ele tem é, suas origens justamente no cinema do pós-guerra né? ali depois que acabou a segunda guerra mundial tava tudo devastado não não existia mais como é, filmar como antigamente ou mostrar o mundo idealizado como antigamente e a partir daí começaram a surgir correntes dentro da história do cinema que tra tentavam trabalhar essa linguagem mais moderna e uma dessas correntes é a que é conhecida como o neorrealismo italiano então eles mostravam o dia a dia, né o próprio nome diz neorrealismo então ele mostrava o realismo das cidades do um pós-guerra e da falta de perspectiva, enfim, tudo isso e desenvolver uma nova estética de linguagem. Né? Então, não era mais o cinema clássico norte-americano. Aquilo jamais existiria novamente. Assim, dentro daqueles padrões, né? a, a, a linguagem clássica ainda existe até hoje. Né? Então, se você, por exemplo, vê um filme da Marvel, o, você, a linguagem que tem ali é uma linguagem de cinema clássico, que é uma linguagem totalmente controlada, que é uma linguagem de é, planos de... de montagem paralela de tudo que o cinema clássico fazia e, enfim, continuou perpetuada. Então, a linguagem clássica continua até hoje. Mas o cinema clássico, como era produzido nos anos 30, jamais retornou, até porque o mundo não existia mais do mesmo jeito que existia pré-guerra. Né? Então, é, na década de 40, enfim, surgiu o neorrealismo italiano na Itália, mas também surgiu outros movimentos de cinema moderno ao redor do mundo, né? Até tivemos a novela Wagner, na França, né? Que foram basicamente os críticos de cinema, da carreira de cinema, que decidiram fazer os filmes eles mesmos, né? Então a gente tinha o Jean-Luc Godard, Godard, a gente tinha o François Truffaut, o próprio André Bazin, tinha o Eric Holmes, tinha a Agne Vardar, enfim, toda essa nova onda de cineastas surgiu. E... O faroeste acompanhou essa linguagem. Né? Nos Estados Unidos, eles, eles mudaram o, se, o, tematicamente, né? como a gente falou aqui no Rastro de Ódio. Se não mudou a estética, a linguagem clássica, mas pelo menos tematicamente eram filmes diferentes dos filmes que eram produzidos na década de 30. E falando especificamente agora do cinema italiano...
2: Ah, agora a gente chegou num, num ponto que a gente gosta muito.
0: <risos> é o resto da espaguete, é, o que é que aconteceu? Basicamente, na Itália, ali nos anos 40, finalzinho dos anos 40, né? Depois do Paz Guerra e nos anos 50, os, todos os filmes ele eram muito pautados nessa onda do realismo e de uma estética barata de se fazer, né? E o Sérgio Leone surgiu meio que contrapondo isso, né? Então, se você... É, ele se apropria, né? Porque o Sérgio Leone, ele é italiano, ele não é norte-americano. Então, ele se apropria do gênero e traz características e elementos próprios para aquilo, né? Tanto que, se você for pegar para ver as críticas e os. os pensadores de cinema norte-americanos na década de 50 e 60, eles odiavam o cinema western na espaguete, né? o Faroeste é, Spaghetti. Eles achavam,
2: inclusive, Porque extremamente eles... ofensivo para o, o gênero que é... Né? Já era o gênero que era o gênero americano, né? O gênero que, claro, se, se fala da nossa história, é só a gente que pode contar essa história, né? Romanciado ou não. Então, o, o, é isso que você estava falando, o, o chegar um cara da Itália e começar a, a fazer filmes utilizando aqueles, aqueles signos, né? Era extremamente ofensivo para eles.
0: Sim, e, e além de ir usando os signos, era uma, uma confusão, assim, porque se você pegar. Um, um, eu pesquisei muito Sérgio Leone, né? Meu, eu, enfim, meu TCC era sobre ele e eu tinha que ler muita coisa. Mas se você for pegar para ver. As produções dos, dos filmes dele eram altamente caóticas, assim, no sentido de que existiam gente, pessoas de todas as nacionalidades. Então, tanto que se você for ver todos os filmes do Sérgio Leone, eles são filmes dublados, né? eles são filmes dublados por inglês. Então, eles pegavam, filmavam ali, depois eles dublavam e lançavam no cinema. E o Western Spaghetti, ele foi revolucionário, revolucionário em muitos sentidos. Né? Tanto tematicamente, porque o que é aquele, na essência, é o que o Wessner Spaghetti é? Ele pega o Wessner tradicional e exagera. Ele é o exagero. Exagero em todos os sentidos: né? exagero em duração de plano, exagero na trilha sonora, exagero nas atuações, é, no... enfim, em tudo. E ele era muito mais saturado. Né? Se você for olhar as cores, eram cores muito mais vivas assim, do que no cinema norte-americano vinha, vinha sendo produzido. E ele revolucionou em muitos aspectos. Por exemplo, na questão do, da montagem. Se você for parar para analisar os filmes do Sérgio Leone na perspectiva da montagem, você vai ver que eles são completamente diferentes dos filmes do, dos Westlands dos Estados Unidos. Né? Até porque ele brinca demais com essa questão do do plano e contraplano, né, então, se você, por exemplo, pegar o, um dos maiores filmes dele, que é Três Homens em Conflito, que é o The Good, The Bad The, and The Ugly, né, o bom, o mal e o feio, é, a cena final tem aproximadamente nove minutos e não tem uma linha de diálogo, não tem é, nada, e é uma cena extremamente tensa, assim, ela é pautada só na montagem dos olhares e da trilha sonora do Ennio Morricone, que também ganha destaque dentro do gênero Weste Spaghetti. Né? A trilha, trilha sonora nos, nos faróis americanos antigos elas eram muito discretas, elas eram, estavam ali apenas para contemplar, complementar a história. E no Wesley Spaghetti não, a trilha sonora do Ennio Morricone, né, que é o principal compositor dessa época e elas são quase um personagem da, da história, então você espera por aquele momento em que a trilha sobe e você fica muito tenso com aquilo, e essa cena final do Três Homens em Conflito é muito essa questão do, do, de como o SNS Spaghetti trabalha é, a suspensão da, 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 dessa tensão, né porque isso é inimaginável do cinema clássico americano, se você pegar a cena de, de duelo no Stagecoach, né, nos tempos das diligências que a gente falou, ela dura, ela não dura nem três minutos assim, né? ela é bem rápida na verdade. E essa cena específica do final do Três Homens em Conflito, que é um duelo de três pessoas, hein? eu não sei se tem é um nome específico, um Trielo, <risos> é, não sei. Mas enfim, ela dura quase nove minutos, só pautado na montagem e na trilha sonora. Então isso é completamente diferente do que vinha sendo produzido nos
2: Estados Unidos. Inclusive sendo assim se metendo num assunto que tu sabe muito que é, que é sobre o Morricone já que você foi sobre isso, mas é, pra gente salientar que o que o Morricone fez no, nas trilhas do do spaghetti era completamente assim muito diferente do que se fazia de trilha musical pro cinema de faroeste americano, muito diferente, era uma coisa que realmente é, ele ele inventou um novo tipo de, 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 de forma de fazer trilha musical para para aquele gênero, é, e, e, e ele foi tão bem sucedido nisso, que acabou que a gente hoje, se a gente escutar uma trilha do Morricone e uma trilha, sei lá, de algum outro é, músico que fazia busca para algum outro filme famoso americano, de, sei lá, da década de 50, você vai associar, a gente né? hoje em dia, vai associar muito mais a trilha do Morricone ao faroeste do que qualquer outra trilha, porque... O que Exato. ele fez, né, o uso que ele fazia de instrumentos diferentes e de uma. Ele usava muito é, aquele, aquela. Não sei como é que chama isso, as pessoas cantando, né, fazendo tipo, um coro é, nas músicas, um negócio muito bonito, assim, uma coisa de orquestra mesmo, é, e que ele, ele se tornou um dos símbolos do, do, não só do Faroeste Spaghetti, mas do Faroeste como um todo. Né? Seja, quem, quem fala de, de Animo Reconde lembra diretamente do, do Faroeste. Né, aquelas aquelas aqueles toquezinho da, da, da de todas as músicas que ele que ele fez principalmente para o Sérgio Leone, né, mas depois mas fez para outros outros autores também do espaguete. E ele também fez música para outros filmes que não eram faroeste, né? Assim ele não era não era fechado só ali no faroeste, mas ele se tornou um símbolo do gênero assim, né? indiscutível
0: Exatamente. E inclusive na década de 50, 60, 70 os, os, a crítica norte-americana morria de ódio do Morricone, porque ele, a trilha dele era mais conhecida do que a trilha dos próprios, do, do, dos próprios americanos que inventaram o gênero, né? Que assim, que no, dentro do cinema, pelo menos, era o domínio, né? Como o André Bazão falou, era o cinema americano por excelência. Então, eles morriam de ódio. E morreu tanto de ódio que o Annie Morricone só foi receber o Oscar, né? Que é o prêmio máximo da indústria norte-americana, da indústria, né? Dos Estados Unidos, em 2000 e 16? foi 2016 ele foi receber o é. um Oscar por oito odiados, um filme do Tarantino então, pra você ver a resistência que encontrou lá e eles realmente odiavam, porque assim se você pegar o início da trilha do Três Homens em Conflito, eu vou botar exatamente agora É, você, você, você escutou aí, você conhece, essa, você não pode saber de que filme é esse, mas você já ouviu essa trilha em algum lugar. Né? Eu, eu, eu ouso dizer que talvez seja uma das trilhas mais famosas do cinema, essa abertura de Três Homens em Conflito. E, enfim, e ele revolucionou, como, como você mesmo falou, falou, Elvio. Ele, por exemplo, antes, as trilhas sonoras, não só dos, do, dos, dos faroeste, mas do cinema americano em geral, elas eram trilhas é, muito pautadas na, na, na música clássica, né? então eles tinham partituras muito duras e, e, enfim, tinha toda essa questão mais, eu, vou, eu não sei se é o termo que eu vou usar é o termo correto, mas é uma coisa mais burocrática, assim, mais polida, né? E o mônico, mônico, ele, ele revolucionou porque ele pegou elementos da cultura popular e trouxe para as músicas. Então, por exemplo, você jamais escutaria na década, no faroeste da década de 30 um violão é, um assumiu, sendo como base para um música. Assumiu, né um negócio um é, muito Então, o que, é que ele fez? Ele se apropriou desses símbolos sonoros da cultura popular: o assobio, é, o violão, o, esse coral que você falou. É, os próprios elementos sonoros do, 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 do filme se tornam pauta para as músicas. Então, por exemplo, barulho de tiro. É, carregando a arma Casco de Cavalo tem uma música dele que começa com Casco de Cavalo bicho uhum. é, é um negócio assim muito louco e, e revolucionário assim a, a indústria americana é, ficou com ódio né porque que além disso tudo por que ficou com ódio além de que as pessoas associam o Faroeste a essa música do Morricone do que é o próprio cinema americano os filmes do Sérgio Leone fizeram muito sucesso nos Estados Unidos venderam muito dinheiro fizeram muita bilheteria tanto que se você for fazer uma análise orçamentária, né, sem necessariamente entrar nos, nos números oficiais do filme, mas se você, só batendo o olho e vendo, se você pegar o primeiro filme, que é o Por um Punhado de Dólares, e você for acompanhando, né, o primeiro filme da trilogia, porque o Sérgio Leone é conhecido pela trilogia dos dólares, né? então ele tem o primeiro filme da trilogia dos dólares, que é o Por um Punhado de Dólares, o segundo filme, que é Por um Punhado de Dólares a Mais, e o terceiro filme, que é o Três Homens em Conflito. Você percebe que a grana usada no investimento, né, do financiamento do filme, é muito maior, porque o filme fez muito sucesso e, consequentemente, ele conseguiu mais dinheiro para poder produzir mais. Né? No Três Homens em Conflito tem uma cena que eles explodem uma ponte e, eles, e o Sérgio Leone explodiu a ponte de verdade. Ele construiu aquela ponte e explodiu aquela ponte. Então, aquilo ali não é, é efeito visual, nem nada. Aquilo ali é realmente aconteceu. Aquela ponte foi construída e foi destruída.
2: É e outra coisa isso. interessante, assim, que vai... que que é, Pensar no cinema do Sérgio do Leone é que muitos, é, muitas das locações que ele usava não era assim, quase todas não eram nos Estados Unidos. Então, a, até o cenário ele se apropriou. Ele, usa, ele, ele muitas vezes filmava em uma região desértica da Espanha, sabe? Que se, quem conhece bem percebe claramente que ali não é o deserto do Arizona, não é o não é o Texas, sabe? Pela vegetação, pelas formações rochosas. Então, até isso, isso causava muito ódio no, 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 nos críticos americanos. Nos críticos, eu, eu, eu saliento bem, nos críticos principalmente, porque, é, como o Senna falou, se tornaram muito populares entre, entre as classes é, menos, menos Como é que eu posso dizer? As classes mais pobres Mesmo do, 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 da, da população americana Então foi um cinema Que atingiu Uma parte da população europeia Mas nos Estados Unidos é, Ficaram famosíssimos na, Principalmente na galera que, não, que tinha menos grana Que gostava de ver mesmo era, era, era aquele exagero sabe? Porque É o que a gente falou é, Como o cinema o norte-americano estava se tornando muito estava num momento muito reflexivo né é, isso talvez isso talvez tenha alguma relação assim do, do, da galera ficar meio cansada né a galera que queria mais um, um entretenimento é, cansada desse cinema mais parado assim que estava né? mais 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 depressivo assim naquele momento no, no, no cinema americano e aí veio o faroeste Espaguete, com aqueles exageros com aquela né aqueles aqueles é, aquelas aventuras mesmo Aquelas jornadas de aventura e, e com heróis assim Bem exagerados, como né no caso do, do, Da trilogia do dos Dólares né? e, e aí se tornaram Famosos principalmente por causa por conta disso Acho que a galera tava sedenta por, por um entretenimento é, De qualidade assim, Uma coisa que, sabe O cara que trabalha o dia todo em uma fábrica E sei lá, no fim de semana Quer ir no cinema ver um filme e ele não quer ver um filme é, Paradão, ele quer um filme animado Que deixa ele, né e eu acho que o, o Spaghetti fez esse, esse sucesso principalmente por conta disso, né? Sim,
0: sem dúvida. Não, não só nos Estados Unidos, mas também na própria Europa e no, no resto do mundo, né? Chegou aqui no Brasil também. E eu, era, foi sucesso de público para onde foi, bicho. Aí já viu o pessoal, a crítica, principalmente a americana, ela cai em cima e não reconheceu. O Sérgio Leone nunca foi... É... Re reconhecido assim dentro da indústria, né? Tanto porque ele foi nos dois calcanhares de, de, de Aquiles, né? Do da indústria norte-americana, norte ele produziu três faroestes que é a trilogia dos dólares, depois produziu Era uma Vez na América, uhum. que por muitos, por muito,
2: muita gente considera como o melhor filme dele. E eu, eu, é, um é um filme, de gangster, assim, é um filme gigante. Assim, a gente tem que falar que também é outro gênero que é muito peculiar dos Estados Unidos, né, do, da história americana também, assim como o Faroeste, né, que é outro gênero que também está nesse esse contexto de história do país. E eu eu particularmente coloco o Erro Avesso da América assim no mesmo patamar do, do Poder do Chefão, assim de, de, de qualidade e da, da narrativa e técnica também. Então não é pouca Sim, coisa. Sim, é,
0: foi o último filme dele, foi o último filme dele em vida. E justamente como tu falou, os dois, se você analisar a história norte-americana do cinema, você vai ver que ela é pautada em duas, em duas dois grandes gêneros, que é o Faroeste e os filmes gigantes. E os filmes gigantes surgiram ali por conta muito da lei seca, né? tinha essas questões ali da década de 20, e eles foram trazendo para dentro do cinema. Então, é pautado nesses dois. E o Sérgio, Leão, o Sérgio Leone, ele, ele né, cutucou a indústria aí duas vezes, com, tanto com esses Faroestes, né? como com Era Uma Vez na América, que realmente é um, um filmão de de, de máfia assim, ele tá no meu top 3, assim, eu não consigo, nunca consigo decidir qual é o meu Sim. primeiro lugar. Porque toda a vida que eu assisto, eu sempre mudo. Então, por exemplo, se eu assistir O Poderoso Chefão, eu vou achar O Poderoso Chefão o melhor filme de máfia Aí depois eu assisto o Hara Vez na América, eu vou achar o Hara Vez na América. Então, sempre muda. Então, eu não consigo nunca me decidir, mas se for montar um top 3, com certeza tá lá. E... Enfim, ele foi muito importante. E o, o SNE Spaghetti, ele não foi focado só no Sérgio Leone. Tive, existiram diversos outros diretores, e, mas os, todos com menos expressão. Assim, não qualidade artística, mas de, de, de público mesmo. Assim. Eles fizeram muito sucesso na Itália, mas não chegaram tanto no, nos
2: E, e teve nos uma variação de muito, muito forte também da, da comédia né, dentro do Faroeste Spaghetti que inclusive o Leone não, não chegou a dirigir, mas ele chegou a produzir e escrever alguns filmes com um personagem que depois ficou muito conhecido, hoje em dia é menos conhecido, mas que na época ficou muito conhecido também nesse cinema mais popular, que era o Trinity, que era um, um personagem que era, que era interpretado pelo Terence, Terence, Terence Hill. Terence Hills?
0: Deixa eu ver aqui. É, eu é, aí que o é Terence Hill
2: e o Bustlancast também, que é aquele grandão, barbudão, que sempre fazia parceria com ele. E eles ficaram muito famosos na época, muito famosos. É, no mundo todo também, assim, não foi só na, na Europa, não. Hoje em dia eles são foram mais esquecidos, mas eles eles eram uma dupla né de, de atores e, e que fizeram muito faroeste, inclusive essa, esse filme do, desse personagem 30, tem vários filmes, assim, tem uns quatro, cinco filmes assim que que tem esse mesmo personagem. E essa vertente da comédia foi muito forte. E aí é massa a gente falar do, do faroeste espaguete, assim, a gente reforçar bem, não só porque a gente gosta muito, mas também porque é, foi uma, uma uma influência tão forte o espaguete causou assim no cinema como um todo e até no próprio faroeste americano que muito do, do, do para você ver né uma coisa que era quase uma paródia né do, do, do gênero se tornou tão influente que muito do do faroeste espaguete é visto você vê ainda hoje no cinema americano, assim, do, a, da forma de filmar, da forma de fazer o humor dentro dos filmes também, que era uma coisa que o Sérgio Leone tinha muito também, assim, dentro do filme dele, uma coisa de, de, de frases de efeito também, que são muito, muito peculiares desse de, de, de cinema, desse subgênero, né, do Farol Espaguete, que se tornaram tão fortes que você vê sendo referenciado em vários filmes e várias mídias diferentes, e aí, quando a gente for falar dos jogos mais na frente, né? Que aí o objetivo final do, do, do cast é esse, a gente vai ver que isso também tá dentro do dos videogames, do dentro da, da, dos quadrinhos, né? Enfim.
0: Isso. Só dando o nome aos atores, né, que você falou do Trinity, é o Teresa Hill, que é, ele interpretava o Trinity, e o Bunt Spencer interpretava o o bambino E é engraçado porque eles tinham tipo subnomes, né? Então, o Trinity era conhecido como a mão direita do diabo e o Bambino era conhecido como a mão esquerda. Então, eles... <risos> Enfim, só para fazer também uma menção e deixar registrado é, com essa influência do, do, do cinema, espaguete dentro do cinema americano, né? É, a prova disso é o filme de 2013 do Tarantino, que é o Django Livre que ele é uma homenagem ao o cinema, principalmente ao cinema do Sérgio Leone, mas ao gênero, do, o subgênero todo do Wesley Spaghetti. E o personagem do Jungle, né, que o filme do Tarantino é interpretado muito bem pelo Jamie Foxx, ele é um personagem dentro da cultura do Forest Spaghetti. Então existiam os filmes do Jungle que não eram necessariamente interpretados pelo mesmo ator, ele meio que virou essa figura mitológica dentro é, do gênero. Acho que o ator que mais interpretou do, do o
2: Franco Nero, né? que inclusive faz uma participação no Django Tarantino, o ator. Sim, eu achei muito legal
0: essa homenagem do Tarantino e, enfim, ao gênero. E só fazendo uma correção rapidinho que o Django Livre é de 2012, não 2013. é 2013. Mas aqui no Brasil ele estrou em 2013, mas ele foi lá fora primeiro em 2012. 12. E, enfim, a gente pode falar um pouco depois do Django Livre mais pra frente, porque ele meio que traz essa retomada do faroeste, pelo menos o faroeste espaguete, né? é, mas seguindo aqui essa ordem cronológica do, do, do faroeste, a gente chega na. O West, na Spaghetti espaguete começou ali na década de. de... 50 para
2: 60, né?
0: É, 50 para 60 foi até os anos 80. É, bem fraco nos anos 80, o, o auge mesmo foi no, no início dos anos 60. E paralelamente a isso, nos Estados Unidos, ele, e, o, o cinema de Faroeste que era produzido lá, era mais essa questão do. Muito pautado na violência e nessa questão, coisa intimista, como a gente já citou. Eu só queria fazer uma menção a um filme que eu acho importante do, do cinema americano, que é um filme de 69, dirigido pelo Sam Peck and Path, que é o The White Bunch que aqui é conhecido como Meu Ódio Será a Sua Herança. É, que eu acho incrível. A, a pessoa que tra, traduz filmes de Faroeste para português brasileiro, eu acho incrível. Esses nomes são muito bons. E, e aqui é um filme que ele ele é um ele tem toda a linguagem do Faroeste que a gente já, já discutiu, mas ele é muito pautado na questão da violência. O final desse filme tem um massacre que dura assim, uns 10 minutos, que é um negócio assim de louco, assim muito violento mesmo e o cinema norte-americano foi indo para essa essa como é que eu posso dizer, esse caminho, né, da, da, da violência e de mostrar isso mais de uma forma mais cru, né? Não tão idealizado. Mas voltando no final dos anos 70, o Wesley entrou novamente naquele ciclo, né, que a gente é, falou, que ciclos de altos e baixos, né? No, no início dos anos 80 o gênero estava um pouco desgastado, porque começou a surgir muito o cinema do blockbuster ali no... Ficção científica, filme de aventura. Final. É, a ficção científica, isso. Começou a surgir ali em 75 com Tubarão, do Steven Spielberg, depois veio o George Lucas com Star Wars, aí depois veio o Spielberg de novo com Indiana Jones, e, enfim, aí entra a década de 80, entrou muito essa questão do cinema de blockbuster, né? Porque não era comum, hoje em dia, todo mundo acha que o filme deve fazer bilhão de dólares, né? Mas naquela época não era comum, então essa questão do cinema de blockbuster era aquele cinema mais que a gente chama hoje em dia de cinema mais pipoca, né? Não é um cinema que vai fazer você é, ter uma reflexão sobre a vida, ou sobre o mundo, alguma coisa assim. Você vai ali para se divertir e tal. Inclusive eu tava eu vi revivo o Barão esses dias de pandemia, né? Que a gente está aqui no Ceará, no mundo todo, né? Mas a gente tá falando aqui do Ceará. É, e achei Tubarão um filme divertidíssimo. <risos> assim, eu, eu, fazia muito tempo que eu não tinha visto e eu revi assim, achei muito foda. E, e enfim, é, muito desse, desse sucesso dos filmes de Blockbuster acabou fazendo com que o gênero do Forest é, entrasse mais uma vez nesse declínio. Hum. Né? E tem um filme que. que é, deixa eu pesquisar aqui. Que ele meio que sela isso que é o... Ah, oh, meu Deus, eu esqueci o nome do filme. É... Esqueci. Peraí ainda, que eu vou pesquisar aqui. Acho que o nome em português é... Port... Não, é Port... acho que o nome do Port... em português é Portal do Paraíso. É... Tá aqui, eu acho que achei. Pois bem, o... o filme que meio que sela isso, e não porque o filme seja... foi ruim, mas porque ele foi um fracasso de bilheteria, e chegou até a Fala, o estúdio que ele... Que ele, que ele foi produzido é o Portal do Paraíso. Que é Heaven's Gate, né? O nome. Que é um filme épico de faroeste. Então, só por esses dois nomes você já imagina que é um filme de uma minutagem muito grande. Se você achou o Irlandês do Scorsese <risos> grande, esse filme aqui tem mais 4 horas e meia, certo? Então ele é um faroeste enorme. Segundo o, o. Mais 4 horas e meia, não, perdão. Segundo aqui o. E MDB, ele tem cinco horas e vinte e e ele foi lançado em cinema, certo? Mas o filme é muito bom, assim tematicamente
2: tem tudo em termos de linguagem tudo muito bom. Só que ele foi um fracasso porque também é um, comercial é um, assim. ele que custou O muito... interesse né do público tá não estava muito mais né como a gente já falou dos, blo dos blockbusters não estava muito mais nesse cinema que já era considerado velho era um, já era na década de 70 e 80, o cinema de faróis já era um cinema pra gente velha né? os jovens naquela, naquele momento estavam querendo ver Star Wars estavam querendo ver os é, filmes de aventura o filmes de terror e era isso né exatamente,
0: só pra deixar registrado aqui ele custou 44 milhões de dólares naquela época, então seu o valor corrigido pra hoje e ele só faturou 3 milhões e meio no cinema
1: então daí, foi um baque batar, muito grande 10 né?
0: 10 assim. é, vezes menos né? Então, é complicado. E, o, e o, o Faroeste entrou meio que num limbo aí, na década de 80, e ele só foi retomar
2: na década de 90. Aí, o Elvio pode falar com mais propriedade, porque é o que ele pesquisa, né? É, é importante se falar de um cara que a gente já, já citou anteriormente, mas como é, intérprete, né, que é o Clint Eastwood, que se tornou também, assim como a gente tinha falado do John Wayne, mas ele também se tornou um símbolo, né? surgiu principalmente ali no cinema do Sérgio Leone, no, no faroeste de espaguete, e aí depois ele passou a, ele mesmo, dirigir e também protagonizar filmes de faroeste, assim e aí ele ele trouxe toda aquela bagagem né do, do que ele aprendeu com o Sérgio Leone, e protagonizando os filmes do, do, do Leone, e aí ele começou a produzir, então na, na a, quando o cinema de, de, de faroeste estava nesse declínio da década de 70 para 80, ele chegou, inclusive, a produzir filme nessa época. Ele tem o, 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 o José Wales, né? Que é o José Wales, o fora da lei, aqui no Brasil, é de 76. É, então, mas assim, se você for ver esse filme, assim como outros filmes, aquele do o, o Cavaleiro Solitário, é? Não, o Cavaleiro Sem Nome, tem outro filme dele que também é dessa, dessa época. É o Estranho Sem Nome. Exatamente, são filmes extremamente subversivos, é, dentro do, do, do... se você for olhar do, do Faroeste Contemporâneo, do Faroeste Contemporâneo não, do Faroeste Clássico é, e aí também foram filmes que não fizeram tanto sucesso assim, foram filmes bem de, de autor mesmo, e o Clint Eastwood já tava assim mostrando a, as garrinhas dele né, de, de, de querer fazer um cinema que pegava o que ele, o que ele né, do, do Faroeste pegava o simbolismo do Faroeste, mas já misturava com uma, uma coisa que era bem dele, assim, né, que era esse essa crítica ao, ao, ao modo de vida americano, à sociedade americana, que a, é, ele flerta muito, com, às vezes, com essa, esse nacionalismo, né? A gente pegar nos um filmes dele mais recentes, é, é, ele, ele chega muito perto de parecer que ele tá exaltando, mas, assim, não é exatamente isso, assim, na, na minha visão, né? Muita gente critica ele, ele realmente é um cara meio conservador, pessoalmente falando, mas ele, nos filmes dele, ele critica muito, ele já fazia isso no faroeste dele e aí quando chegou na década de 90, né, como você não falou, a gente até já mencionou, ele dirigiu esse filme chamado Os Imperdoáveis, é, que é de, exatamente de 1990, né, que trata exatamente de uma de uma um homenagem, homenagem é ao mesmo tempo uma homenagem ao gênero e uma uma crítica, então ele funciona muito bem como uma chave de reinversão do gênero, né, de de um, de, de um uma uma ponta de, de, de uma tentativa de retomada do gênero ali no começo da década de 90. E aí, como foi um filme que, que causou um, um borbulho muito grande, chegando, inclusive, a ganhar o Oscar de melhor filme, é, ele colocou o faroleste de novo nos holofotes do público e da crítica, né? Porque foi um filme que tanto teve um público bom, é, teve um público tanto dos mais velhos, né? Que, 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 que queriam ver essa homenagem e já conheciam Clint né? Eastwood como com esse esse grande ator do faroeste, né? quanto, quanto um sucesso de, de crítica também da, da forma como Clint Eastwood tratou o gênero, né? de forma respeitosa, mas ao mesmo tempo fazendo essa 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 crítica autoconsciente do, do gênero. E aí junto com ele veio outro filme, que também foi, pode ser considerado, eu considero os dois como esse marco da retomada do, do faroeste no, no cinema americano da década de 90, que é o Dança com Lobos, que também é dirigido por um cara que atua e dirige no filme, é, que é o Kevin Costner, né? E também é um filme que ganhou Oscar. Então, o fato dos dois filmes terem ganhado Oscar praticamente, é, um, um foi em 90, o outro foi em 92. Se não me Na verdade, eu acho que eu confundi isso, né? Eu acho que o Dança com Lobos é de 90, e o Os Imperdoáveis é de 92. Já conferi isso. É, isso, é, mesmo, é, isso
0: mesmo. Eu ia, eu ia corrigir quando é, eu falar, eu mas confundi,
2: isso Sou péssimo com datas. o um historiador pior que existe com datas. Aí, é isso que eu estava dizendo. O... Esses dois filmes, eles funcionaram como uma retomada do gênero e uma... os holofotes se voltaram novamente para o faroeste, né? E aí, assim, agora colocando dentro do um contexto, né? A gente está falando da década de 90, onde já existia um... um cinema muito mais, entre aspas, né? globalizado. Então, a variedade de, de filmes que... Que estavam sendo feitos já era assim, de, de gêneros, e, e, e a gente já falou, né? a ficção científica já estava muito em alta. Então, os estúdios, né? existiam muito mais estúdios, né? estúdios de grande, pequeno porte, é, estúdios que, que, que faziam todo tipo de, de filme. Então, não foi uma retomada como. não, não é uma nova era de ouro, né? do, do cinema de faroeste. O, far, o faroeste nunca mais conseguiu chegar ao patamar da década de 30, de 30 né? e 40, nunca mais. Porque, exatamente porque já Existe uma variedade muito grande de, 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 de gêneros e tipos de filmes diferentes E o público também Estava consumindo mais né? a, 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 O acesso ao cinema Já estava muito mais é, de, Fácil né? Então o, o gênero ele retornou Mas ele não retornou com essa força toda Mas ao mesmo tempo ele retornou com E aí o exemplo dos imperdoáveis É muito bom para pensar isso retor, Retornou, retornou, retornou como um com essa, com essa autocrítica, então, é, você pegar filmes como, meu Deus, agora estou esquecendo o nome dos filmes também, <risos> mas na década de 90 não foram produzidos tantos filmes assim, de faroeste, mas é uma, uma, um número significável assim, de, de, de produções, e que, sim, traziam todos os, os símbolos né? e personagens. Então a gente teve um filme, por exemplo, ah, lembrei de um que é bem. que eu acho bem importante também, que é o Tombstone, né? Que é de 93, se não me engano. Então, deixa eu ver. É 93. É, Tombstone de 93, que foi um filme que ele também é, pegava atores que estavam muito em, em alta na época, né? É Valkyrie, o Kurt Russell. E ele e ele trata, de um, ele trata de um tema que foi muito abordado, né, um, um acontecimento que foi muito abordado no, no, no cinema de faroeste, que é o, o... Como é que chama? Meu Deus, eu estou esquecendo. Que é, o, é, é o, aquela história do xerife... O nome dele, White Earp, né, que, é, que é um personagem também famoso de, de, do, das histórias romanceadas do faroeste, que ele defendeu a cidade junto com o Doc Holliday, né, que, que é outro personagem também muito recorrente no Oeste, Faroeste, eles defenderam a cidade de, de Tombstone. É, Estava um, acontecendo uma, uma, uma... quase uma especulação imobiliária ali de uma galera que queria tomar as terras e tal. E aí isso foi uma história que já foi contada em vários filmes antes, e aí teve essa versão em 93, que é um filme engraçado, porque você vê esse filme hoje, ele é um filme que tem muita cara da década de 90, né? É, que é um momento de retomada do, não só do faroeste, mas de, de um cinema... Eles querem, meio que, renovar o cinema clássico americano, acho, na né, década de 90. Você vê muito disso. E aí o Tombstone é muito isso. Ele, é, Você vê que ele é um filme que mistura muito a coisa do cinema clássico de, de, de faroeste com uma... pitadas de uma crítica é, social ali que era quase inexistente na... na no cinema clássico da década de 30, né? Então ele é ele é muito bom para ver essa, essa mistura.
0: Os anos 90, ele realmente eu concordo contigo, eu acho que foi essa tentativa de retomada assim do do western clássico, né? E também foi acho que a partir já existia isso antes, mas acho que fica mais é, evidenciado que alguns filmes eles meio que Usam a linguagem do Faroeste, mas são de outros gêneros. Se você pegar o próprio Star Wars, né, voltando um pouquinho, ele, o Han Solo é quase um fora-da-lei. Ele é um fora-da-lei, né? Ele é, ele é um personagem que não usa a espada, né? ele usa é. a arma. Isso é ele é um, um... anti-herói Como... também, Faroeste. né? Ele, é,
2: ele tem essa personalidade é. de anti-herói, assim, do... fora-da-lei, mas que é bonzinho, né? Também. Isso, e isso,
0: essa, essa linguagem do Faroeste foi ressignificada. Aí a gente já entrando na década de 2000 ali, é o, entra o, uma onda de, de meio que remakes, né? A gente tem, acho que, tem dois, três filmes que eu gostaria de salientar. O primeiro é Os Indomáveis, se eu não me engano. Sim. É Os Indomáveis? É, que é com o Christian Bale e o Russell Crowe, que ele é um remake do, de um filme que já, já, enfim, já tinha sido feito anteriormente, como basicamente a história do cinema norte-americano, né? ela é feita de remakes. Se você acha que história de remake é feita hoje em dia, não. <risos> a história do cinema norte-americano é pautada em remakes. Então você vai ter remake de tudo, de tudo, de tudo. E de uma forma bem cíclica, né? Mas aqui é uma retomada do Faroeste por meio dos remakes, eu acredito. Né? Então tem os Indomáveis, que, enfim, é enfim... É... A história de um de um cara que tem que escoltar um bandido até outra cidade, né? Tem essa questão também do, do fora da lei. E tem o a, o filme que a gente já citou, que se você... O Elvio é muito fã, que é o, o filme do assassinato de Jess James pelo covarde... Robert Ford. É, é, Robert Ford. Que eu sei que tu gosta muito. E é um filmão também, com Brad Pitt e tudo. Acho que é o... Não sei se o Brad Pitt chegou a fazer outro Faroeste mas esse filme é um... É muito bom. E também gostaria de salientar o Bravura Indômita dos Irmãos Cohen. que é o meu filme favorito do, deles. Inclusive, eu acho melhor do que a versão dos anos 50. Que era com o Joe Wayne, também, né? Que era com o Joe Wayne ali já no final da carreira. Né? Já não era mais o... Acho que não é da década de 50, acho que é da década de 70. É. É... E tem... Uh... Enfim, tem esses três filmes que eu gostaria de salientar, que eles meio que trazem histórias antigas para mostrar esse público mais atual, que talvez não, não conhecesse tanto assim, a, a história do cinema americano ou então a própria história do Faroeste. Então, acho que eles tem, cumprem esse papel bem, assim para assim dizer. E, e com destaque para o bravura indomita que eu acho o melhor filme dos irmãos corre.
2: Agora sim, são filmes que, apesar de serem remakes, eles fazem uma, uma releitura boa, assim, do, do, do gênero, colocando o gênero como um, um gênero que ele se reinventa, né? Como a gente já tinha falado antes. Até filmes que são mais próximos, o próprio... O, próprio, o primeiro que tu falou, como é o nome dele? O, o, os os Indomáveis. É, ele atualiza bastante o se você for assim, o primeiro, né? O, o dos Irmãos Coen também, eles atualizam muito bem os personagens, a história... É... então são filmes que e assim o do, o, do, o Jesse James é o que mais é, atualiza o personagem porque ele pega um personagem que era tido como um grande invencível né assim um fora da lei assim que era mitológico que era o Jesse James e ele conta a história da morte dele que foi uma morte bem besta né uma morte ele ele fala dos últimos dos últimos dias do Jesse James era um momento que ele já estava assim cansado de, de, de né, das façanhas dele assim já tava querendo parar e aí ele é traído né por um, um dos parceiros lá da, da, do grupo dele e pega né dando logo esse spoiler aí mas <risos> é uma história muito antiga mas é, foi contada é, diversas né, vezes aí ele né? é traído por esse cara e, e é morto de uma forma covarde né como o título no filme já diz e é um filme bem bem reflexivo então ele é, é, esse momento por mais que, que seja de, de retomada desses dessas histórias já, já contadas antes e desses personagens que a gente já viu antes eles fazem uma releitura que é muito é muito é, muito muito é um retrato do momento que o que o cinema estava vivendo e da, do momento onde a humanidade estava vivendo também né e, e os americanos e, então por exemplo o, o fato, por exemplo, do 11 de setembro de 2001, né? Foi uma coisa que mudou muito a mente do do, do americano. É, e aí é, você vê, por exemplo, filmes que tratavam com muito mais cuidado questões é, sobre as minorias, por exemplo. Filmes de Faroeste que antes, né? Por exemplo, aquela, aquela coisa do do nativo, as mulheres que sempre eram, né, com pou, algumas poucas exceções, mas geralmente eram as mocinhas em perigo que tinham que ser salvas ou que né ou tinha essa mocinha em perigo ou então era a prostituta né só tinha esses dois tipos de mulheres no faroeste clássico isso já começou a ser pensado de outra forma no nesse, nesse faroeste feito mais recentemente né pensado de uma forma mais cuidadosa já retratando esse esse pensamento é, mais crítico socialmente falando dos tempos atuais né uma coisa que todo mundo tá ligado hoje então, você não pode fazer um filme que que, que vai tratar desses temas, que vai pegar essas minorias e vai tratar da mesma forma que se tratava na década de 50, na década de 40. Então, é, é massa ver como um gênero que trata de uma época, né? que é muito marcado por esse essa coisa da masculinidade, né? Da, da coisa que os heróis, homens, que sempre são, tem que mostrar que são homens, então eram filmes feitos para homens, né? No, no faroeste. Hoje não, hoje eles eles é, tentam mais que meio que se desvincular desse... desse, desse essa marca né, de, de, da masculinidade e do preconceito que existia na, na época, e aí começam a tratar esses temas de forma mais cuidadosa. Então, a gente tem filmes que, que tratam, de, por exemplo, da questão dos indígenas, né, dos nativos, a gente tem um filme que eu acho muito interessante tratando sobre isso, que é, deixa eu lembrar rapidão o nome do filme aqui, é, é um filme que é inclusive baseado naquele texto do do chefe que foi morto no, no, no massacre indígena. Pô, eu vou, vou lembrar nome desse filme. Peraí, eu vou procurar aqui, senão. Tá bom, tá bom. Só
0: então dando continuidade ao que tu falou, essa questão realmente ela a partir do 11 de setembro que tu contextualizou bem, ela perpetua, né? E chega inclusive na, nessa década que a gente está é, só para salientar. A gente tem um filme, um faroeste muito bom, que ele também é um remake, um né, filme do década de 70, que inclusive tem o Clint Eastwood, que é dirigido pela Sofia Coppola, né? só que que é o Estranho Que Nós Amamos, The Beguiled, acho que é o título em inglês, que, no caso aqui, o filme ele meio que mostra a história a partir do ponto de vista das mulheres, né porque a história consiste que quê? É durante a Guerra Civil Americana, como a gente já, já viu aqui, ele é... Tema recorrente no, no Faroeste, então ele é, sempre vai ter filmes assim. E é durante essa guerra de, de civil americana, né? E é uma casa com, se não me engano, são sete mulheres. E elas encontram um Mas não cara é aquela novela, ferido. aquela
2: novela brasileira, A Casa das Sete Mulheres. Não, não. É,
0: é não sei se são sete <risos> na minha cabeça, assim, né? Não sei. Elas, uma, da, uma das mais novas encontra esse soldado ferido e elas resolvem tratar dele, né? E, enfim, aí o filme se desdobra, não vou falar porque ele é um filme recente e, e pode ter spoiler, pode ser que alguém se interesse para ver, inclusive acho que tem na Netflix. É, mas ele, justamente essa questão, ele mostra, talvez seja um dos poucos assim, que mostra a partir de um ponto de vista da mulher, essa relação com o gênero faroeste e relação das personagens com os homens. É um filme bem, bem legal, eu gosto muito desse filme. Da Sofia Coppola, né?
2: Então, eu peguei aqui e... o nome do, do, do filme que eu tava tentando lembrar, que trata dessa questão dos indígenas com muito, muito cuidado. Chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio. É um filme de 2007, que é bem pouco conhecido, mas que eu acho bem interessante assim para mostrar como isso mudou, né? E também tem outro filme, que é um filme, inclusive, dirigido pelo... Meu Deus, eu tô esquecendo de tudo, uma hora dessa. É um filme de 2003... <risos> Do... Pô, como é o nome do cara que dirigiu o Solo, Senna?
0: Solo? O Sim. filme do Star Wars? é Esse filme eu tento escrever. Ou tento esquecer. <risos> <risos> peraí, eu descobro já. É, o... porque esse filme é, é horrível. Um, é o Ron é Howard.
2: Pronto, tem, um filme, tem esse filme do Ron Howard, com a Kate ah, Blanche, é. de 2003, que eu vou lembrar. Já, já, o nome aqui, peraí.
0: Caraca, cadê?
2: 2003, né? É.
0: É o Desaparecido? É. Não?
2: Pronto, ele é um faroeste. É. É. E, que, e que além dele tra trazer é, protagonistas mulheres, ele também faz uma. Faz uma ele trata desse, do, do, dos personagens que são nativos de uma forma cuidadosa, relativamente. Assim. Claro que a gente está falando do cinema americano é, uma indústria, né? então a gente está falando do cinema comercial. Então a gente nunca pode dizer que ah, não, esse filme ele foi 100% coerente, assim, com as com as questões sociais, não nunca é, assim, sempre tem alguma. E como é um filme de 2003 ainda, né? Ainda é 2003, meu Deus. É não é? É 2003. É. Pronto. É é um filme que ele trata de alguns personagens nativos com, com certo cuidado, mas ao mesmo tempo coloca um dos vilões do filme com, como um nativo de uma forma bem estereotipada. Então, tava ali no momento ainda de de uma descoberta de como tratar de certos temas, né? É, e aí é como você disse, você pegar um filme como esse da Sofia Coppola, é, e aí já tem outros vários filmes com protagonistas mulheres, tem um filme chamado O Atalho também, que é inclusive dirigido por uma mulher, que é aquele Richard, é, em inglês é Misko, é, em português ficou O Atalho, do 2010, que é um que é um filme que é dirigido por uma mulher, um faroeste dirigido por uma mulher já é uma coisa que né? Hoje em dia a gente não se espanta muito, mas há décadas atrás era uma coisa impensável, porque era um gênero tipicamente masculino. Né? E aí, com protagonista feminina, com protagonista forte feminina, assim, sem, sem ser tão masculinizada, a gente tem vários filmes, vários exemplos assim, de filmes com, de Faroeste com protagonistas femininas. Assim. isso é uma coisa muito. muito é, um retrato de, de como esse gênero ele vai se adaptando né, à uma realidade do contexto atual.
0: Uhum. é isso é isso aí e também a questão não só do, das, das minorias que tu falou do, 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 dos indígenas e das mulheres mas também da, da cultura isso, negra isso. né então se você for ver é, acho que a partir ali do do com próprio do Clint Eastwood né que ele é o protagonista mas ele tem um, um coprotagonismo né para assim dizer com o personagem de Morgan Freeman então a partir dali eu acho que o, o negro dentro do cinema do faroeste começa a ser mais é, ter mais destaque e, enfim, até chegar a ter o, os protagonismos né? a gente, o próprio Django Livre do Tarantino, Jamie, Fo Jamie Foxx é um ator negro e eu tem achei que do, interessante do,
2: o, o remake que teve que é com Washington que é o, o Sete Homens no Destino Sete Homens é, em que Homens é o protagonista é o Boston, né o filme é horrível mas, é, mas esse tem, fato é, é, o filme é, é muito é ruim. interessante
0: é, aí tem o, o o Django Livre tem esse Sete Homens e um Destino, que o filme é engraçado, porque o filme original, né, só uma curiosidade, ele é uma releitura, né, não vou dizer releitura ou cópia, não sei você, vocês julguem, do Sete Samurais, que é um filme do Kurosawa, sim. né, então ele é o mesmo plot. Não, então... ele,
2: é, ele é completamente ele... uma releitura, assim,
0: é. Ups, o Kurosawa ficou meio puto <risos> na época que eu vi umas entrevistas, mas enfim... Mas ele também já copiou outros faroés, né? E ele transformou em filme de samurai, também, então É, que é se... um troca, né? É, <risos> é uma troca. E também outro filme que tem um protagonista negro é outro filme do Tarantino, que é Os Oito Odiados, né? Que além não tem exatamente um protagonista certo, mas o personagem vivido pelo Samuel Jackson tem bastante... Destaque, assim, dentro da trama e gira tudo basicamente em torno dele, né é ele que descobre o que está acontecendo e enfim, apesar de também não ser um filme tão bom assim do Tarantino não, não, particularmente não gosto muito é, mas enfim, essa questão vem desde a década de 90 esse, essa forma do faroeste buscar abraçar essas minorias que antes eram completamente marginalizadas e estereotipadas, né e eu acho que eu espero que continue, né? Porque a gente não pode retornar à década de 30, né? Jamais o cinema pode, pode voltar àquela época, porque eram. Apesar de terem filmes belíssimos e, e, de, e tudo, mas eram filmes muito. Era uma época muito ruim para as minorias dentro do cinema, né? Enfim. E acho que é isso, Elvis. É, você quer falar mais alguma coisa?
2: Não, é, só para tu já tinha até comentado antes é, o, o o gênero ele ele se expande ainda para filmes que não necessariamente se passam no Velho Oeste assim, isso acontece desde antes desde o o próprio Sam Peckinpah que a gente citou aqui né com, com o George C. ele fez um filme chamado traga Minha cabeça de de Alfredo Garcia é, que é lá da década de 70 também que ele é um filme que se passa num momento contemporâneo, ali da década de 70, né? um filme quase gank também. Mas todos os signos, assim, todos os símbolos e personagens são é, né, bebidos diretamente do Faroeste. E aí a gente veio nessa, nessa escalada, e aí muitos filmes na década de 90 inclusive foram sendo utilizados, foram utilizando esses signos do, do Faroeste mas se passando em no tempo atual. né? E aí a gente tem é, a ascensão, principalmente desses filmes no, no, a partir dos anos 2000, que essa é também uma outra parte da minha pesquisa, né? Esse, esse outro, essa outra vertente do faroeste que, que surge, é, que aí a gente tem filmes com, como, por exemplo, o Onde os Fracos Não Tem Vez, né? que é o maior exemplo, um exemplo mais claro, de um filme que tem todos os signos de um faroeste, desde a, a, a ambientação, até os personagens, é, mas que se passam na, na, no contexto atual. Né? A gente tem filmes como, por exemplo, Drive, né? que é um filme também que tem tanto, tanto símbolos, signos do, do, do Noir, né? mas também tem muitos signos do, do faroeste, inclusive do, do próprio protagonista, que é muito similar ao, 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 ao personagem do, que, que foi... É, que foi, ficou famoso por causa do Clint Eastwood, né, que é o, o, o Homem Sem Nome, que era sempre aquele cara calado, é, sempre né, taciturno, mas que quando precisava ele sabia agir rapidamente. Né, muito. Então, existe, existe essa vertente também do Faroeste mais, mais recente, que é essa desse tipo de filme. que, 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 há, que há, Muita gente chama de neo-western, né? muita gente tem, dá essa nomenclatura, mas como é uma coisa muito recente, assim, não tem, inclusive, não tem nem muitos estudos ainda sobre sobre essa entre as mutação do gênero, né? Mas é, é uma, um retrato também dessa dessa reinvenção do gênero, né? Você colocar, pegar todos os signos do gênero, você assim, narrativas do Faroeste, do que a gente via na, na, na o Faroeste clássico e colocar num contexto do entre as do mundo real, né? Que não se passa ali no velho Oeste, não num, né? Numa época tão anterior, mas sim no, no nosso tempo presente é, é uma atualização do, do gênero também, né?
0: É. E, enfim, a gente já vai se caminhando aqui para o encerramento. Eu queria só lembrar que isso aqui, esse, essa primeira parte né, que você está ouvindo agora, ela é um, um resumão, certo? Da história do Faroeste. Existe muito, mas muito mais coisa pra gente tá, comentar. Ah, muito coisa, Deixar a gente passa e... três dias
2: aqui conversando direto. Isso exatamente. tudo que a gente conversou assim e... também, é, é, a gente passou esse assim, tempo todo mundo falando, mas tudo isso vai ser aproveitado quando a gente for falar do jogo, né, que é o foco principal do, do, desse episódio.
0: É, exatamente, quase duas horas de gravação de podcast e a gente, fala... é só a introdução do <risos> tema, o jogo a gente ainda vai falar depois, e mas enfim, é isso, e, é só queria só relembrar que... Tudo o que a gente falou vai estar na descrição, né? Então, os filmes que a gente falou que estiverem em domínio público vão estar lá. Os que a gente falou que ainda não estão em domínio público, vamos colocar os trailers, vamos colocar pôsteres, enfim. Tudo que a gente citou em algum momento aqui, a gente vai deixar na descrição para você olhar depois com calma, enfim, se você quiser dar uma conferida. Eu também vou botar... É dicas de livros que falam sobre o tema, se você tivesse interessado, enfim. E também eu vou só reiterar, né, que eu acabei não falando isso no começo, mas vou deixar claro aqui, é que eu vou dividir tudo numa timeline, na descrição. Então, se você quiser, sei lá, ver só uma parte específica do episódio, ou quiser pular para alguma outra parte, então lá embaixo vai ter a minutagem direitinho para você já ir direto para onde você quiser. E eu acho que é isso. Eu agradeço, Elvio.
2: Ah, eu que agradeço. Pela, Falar de Faroeste é comigo mesmo. Pode chamar que eu...
0: <risos> e daqui a pouquinho tu retorna pra gente continuar agora, dessa vez falando sobre o Faroeste nos jogos e até chegar em Red Dead Redemption, Esse jogo que é o tema desse episódio. Esse jogo incrível, lindo. Enfim, é isso aí. Muito obrigado e até daqui a pouco. Tá, e aí pessoal, curtiram a primeira parte? Muita informação, né? Então aproveita esse intervalo entre a primeira e a segunda parte para irem ao banheiro, beberem muita água ou comer alguma coisa se vocês estiverem afim. Pois a partir de agora iremos começar a segunda parte e é muito mais informação. É, então vamos começar falando do início do Faroeste nos videogames. E a, a Coincide um pouco com o que a gente falou do início do Faroeste no cinema. Né? A gente viu no, na primeira parte que o Faroeste, como um gênero, ele surgiu bem no início da história do cinema, pouco tempo depois da invenção do cinematógrafo. Né? Então, no videogame também foi a mesma coisa. Né? Ele surgiu ali na década de 70, pouco tempo depois do surgimento oficial do, dos videogames. E o primeiro jogo que a gente tem é, registro do do que seria esse faroeste, se chama The Oregon Trail. Que ele, na verdade, era um jogo educativo feito para computadores na época. E ele não tinha um monitor. Né? Ele funcionava através do, da linguagem de programação e de escrita por meio de uma máquina de escrever. Então, era um jogo de, de história. Ele era um jogo de... de, de ele apresentava um, questões, ele apresentava um contexto e dava alternativas, e você, por meio dessa máquina de escrever, você iria responder, e ele ia dizer ou não se você acertava. Ele dizia, como ele não tinha monitor, ele imprimia, então tudo era impresso. Né? Era, ainda era uma linguagem bem rudimentar, e ele deu pontapé inicial, porque ele pegava essa parte da história americana, da conquista do Oeste, como a gente falou na primeira parte, e ele, tra ele trabalhava, era um jogo educativo. Né? A princípio, ele tinha sido pensado para ser um jogo de tabuleiro, um jogo não, de, não eletrônico, né? não digital, e... mas isso foi, foi mudado. Né? O, o criador dele, pouco tempo depois, ele lançou esse mesmo jogo para os computadores um pouco mais avançados, ainda ali na década de 70, e é, o jogo passou a ter imagens. Né? Então, ele mostrava assim, desenhos ainda meio pixelados, sobre é, como. contextualizando as perguntas e tudo. Né? Só fazendo um, um adendo: os criadores foram dom. How, How to Wish, não sei pronunciar esse nome, Bill Reinemer e Paul Zilenberg. E o, o jogo é de 1971, certo? Então ele ele foi lançado posteriormente para outras plataformas e foi recebendo melhorias gráficas, né? A partir ali para próximo ao, ao início da década de 80. Então ele teve esse esse Legado de começar o gênero dentro do, do, do videogame, né? do Faroeste dentro dos videogames. Em seguida, ainda na década de 70, é, outros jogos foram surgindo. Né? Então, foram surgindo consoles e também a cultura dos, dos fliperamas, né? dos arca arcades, né? como eles são conhecidos. E vários jogos foram desenvolvidos com a temática de Faroeste. Então, eu destaquei dois aqui da década de 70, que ambos eram para o Atari, né? que é aquele console mais antigo talvez o primeiro console portátil portátil assim de casa, doméstico né? e que, que se tem história, então eram dois jogos, um se chamava Gunfighter e o outro era Outlaw, né? que seria mais ou menos traduzindo, o primeiro seria o, é, lutador armado e o segundo seria for um da, fora da lei e os dois jogos eles tratavam sobre duelos, então eles não tinham uma narrativa desenvolvida, eles eram jogos ainda bem rudimentares né? até porque a gente sabe que é, a, no início ali do, dos videogames a questão da narrativa dentro do jogo ainda era muito rudimentar então muitos jogos eles apresentavam apenas conceitos né? eles não apresentavam um background muito desenvolvido nem nada do tipo, então eles apresentavam um conceito qual era o conceito desses dois jogos? eram Duas pessoas duelando. Pronto. Então eles não tinham uma narrativa ou um background por trás. A gente vai perceber ao longo desse episódio que ele, isso vai ser meio que. vai evoluindo a partir da, da, da evolução dos consoles. Então, quando a gente chegar até o tema, que é Red Dead Redemption, a gente vai ver que a questão da, do rebuscamento narrativo, de desenvolvimento de histórias, vai ficando cada vez mais rico e mais expansivo né? até chegar no Red Dead Redemption que é praticamente um mundo à parte e, e seguindo é, o outro jogo que eu, que eu tenho destaque ali no início no, a partir dos anos 80 já, se chama Gunsmoke é, ele já tinha um background mais desenvolvido além do, do que apenas um conceito, né? nesse aqui a gente controlava um caçador de recompensa e a gente tinha que ir atrás dos bandidos para obter essas recompensas. Então já tinha um, uma narrativa meio que por trás disso. E a visão era uma visão é, isométrica, era uma visão de cima. Você via o um, um ambiente de, de cima. Assim, um pouco parecido com o que seria visto em Zelda assim, mais para frente. Em né? The Legend of Zelda. Então era aquela visão mais de cima com o um ambiente do faroeste e você controlava esse caçador de recompensas. E esse jogo ele foi desenvolvido e publicado pela Capcom. É, mas assim. São, a partir daí o mundo dos Faroeste Povoou o mundo dos videogames. E diversos jogos foram surgindo. E diversas é, franquias foram nascendo. Então eu gostaria de perguntar. E, a Tatiana e ao Miguel. Se eles têm assim na memória. Ou algum jogo com a temática de faroeste. Que eles lembrem. Ou que eles tenham uma certa afinidade. E... E falar um pouquinho como é que eles conheceram esse gênero através do, do jogo, né, Quais foram, qual foi o jogo que introduziu essa temática pra vocês.
1: Bem, eu só lembro, tipo assim, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de um jogo de faroeste, ah, até uma coisa horrível, que foi o Castery Band, né, que é aquele jogo que ele foi meio que proibido em todos os cantos do mundo, assim, na década de 80, porque era basicamente o que você tinha que fazer, é que você era um colonizador, né E você tinha que estuprar índios Então esse foi o primeiro tipo, pesquisando sobre a, sobre o gênero né Nos videogames ele é sempre, sei lá, o mais citado Foi, digamos, a primeira vez que eu vi falar sobre esse gênero Dentro dos videogames, porque eu assim, eu, eu atrelo muito ao western não, Eu não sei se ele funciona direito nos videogames Claro que hoje a gente pode vai ter exemplos que vai dizer que sim mas eu acho que a gente precisou de várias evolução para chegar lá, né? Eu acho que o Castle Revenge ele foi justamente esse ponto que falou, ei, não a gente tem que pensar em como refazer esse gênero, né? Então esse foi o primeiro lá. Eu acho legal lembrar dele porque também é uma maneira de como não fazer um videogame de western, mas é basicamente isso assim que eu lembro de, de pesquisar mesmo sobre o começo do gênero.
3: Rapaz, eu tenho uma história com o jogo de Faroeste, eu... <risos> ó. Deixa eu dizer, eu tenho uma história. Sim, eu não, não, o primeiro que eu joguei é um que hoje em dia é considerado um clássico, né, por Super Nintendo, que é aquele maravilhoso Sunset Riders, não sei se vocês jogaram, que é um, é tipo um briga de rua, só que de tirinho. <risos> ele é bem isso mesmo, você escolhe entre quatro, quatro cowboys diferentes, aí ele, um, um é o pistoleiro, tem duas arminhas, um tem só uma um tem um rifle e o outro tem um escopeta E aí é isso, sabe, é um briga de rua de, de cowboy, ele até virou meme recentemente, porque. Por causa das coisas, né? Política, tem uma fase que você corre em cima do, do monte de gado. E aí ele voltou, virou meme recentemente. Mas é um jogo que eu guardo uma memória muito boa, porque eu joguei ele muito no Super Nintendo na época. Era muito legal, sempre na casa do um meu jogar, então eu adorava esse jogo. Foi realmente ali o primeiro. Primeiro Western que eu gostei, eu já gostava do gênero. E aí o jogo veio, eu fiquei, meu Deus, vou jogar, dar na galera aqui. E o outro. E. <risos> fazendo a minha pesquisa para esse programa, eu fui percebendo que quando eu, quando, quando eu pensava antes, eu só lembrava de Red Dead. Mas eu fui lembrando de outros. E outro que eu lembrei é um de PS1, chamado Lucky, Lucky Luke. Sei lá como é que fala. É Lucky Luke. Que é um, um western inspirado em algum quadrinhos. personagem, eu não sei onde. É, acho que é quadrinhos, né? Uhum. Não sei. Eu nunca, nunca, nunca vi. Isso, então tá aí. Pois é, então é baseado em Nesses personagens. <risos> e é um jogo tão ruizinho, tão ruizinho, mas eu adorava quando, era, quando jogava. Sabe? <risos> ele é um jogo muito ruizinho, muito mal feitinho. Ele tem uns negócios assim de, de tiro, que eu lembro que você mirava com o, o direcional digital. E ele era bem ruizinho, velho. Na boa mesmo, bem ruim. Mas eu lembro que eu, tinha um outro, eu também tinha uma memória muito grande com ele, porque na época a gente não tinha muitas opções, né? Você queria jogar, você gostava de faroeste, queria jogar um jogo de faroeste, tinha isso aí. Você <risos> jogava os o Sunset Riders que era um briga de rua de tirinho, ou esse jogo que era meio ruim, mas era faroeste. E aí era o que eu ia, e de começo, eu acho que foi basicamente esses aí, sabe? E é, eu acho que depois só o Gun, só o Gun do PS2. Vocês jogaram o Gun também?
1: Joguei. Tenho várias coisas a falar sobre esse negócio.
3: O Gun foi um negócio ali que pra mim esclareceu muito. Foi, foi a hora ali que caiu a ficha. Falei, meu Deus, o potencial desses jogos.
1: Não, pois é porque né, o, o Gun ele meio que já segue assim na, na carreira ali do que a gente vai falar em seguida já já, que é o Red Dead Revolver, né? É quase como se fosse uma cópia. Assim, bem rudimentar mesmo. Assim. Ah, o meu... Eu entendo que, tipo assim, ele ele traz basicamente uma história bem bem parecida, eu nem lembro direito a história de Gunn, mas eu acho que o, a impressão que eu tive de Gunn quando quanto a como ele tenta retratar esse velho oeste americano é bem terrível assim, sabe? Porque enquanto, digamos, no original, existe um respeito sobre todos aqueles personagens e aquelas raças que estavam ambientando ali, a América de 1880, o Gun é como se você fosse um simulador de matar índios, né? Porque é tão explícito que eu, eu fiquei assustada, sabe? A, a primeira vez que você tem uma interação com nativos americanos, você dá um tiro na cabeça do homem. Do, 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 eu fiquei, pelo amor de Deus, o que é isso? E é, e é bastante gráfico, né? Você vê, é um sofrimento assim que eu não sei se leva quase pro sadismo, assim eu
3: lembro que quando eu joguei foi doido, né, isso aí. Ele era tipo, meu Deus, olha, tipo, GTA. Eu que não, eu não joguei o Red Dead Revolver, né, foi tipo, meu Deus, olha a revolução, GTA Western. Mas ele é muito, muito, assim, mesmo <risos> desrespeitoso, como você tava dizendo. Ele bota lá mesmo. E você sai matando o índio, véio. é isso. Você liga lá e vai atirar no índio. e Eu nem lembro da história, eu só lembro que você matava o um índio com muita frequência. E hoje em dia até eu tava vendo gameplay, hoje eu fiquei levemente desconfortável. <risos>
0: Pois é, eu, eu não cheguei a jogar Gun na verdade eu passei batido, eu pulei dos jogos ali, do 16 bits, direto pro Red Dead Redemption, né? Então eu não peguei esse gap aí de uns, sei lá, 15 anos, de 95, 96 até 2010, eu não peguei. Mas eu joguei muito o Sunset Riders, né, que o Miguel falou, e era um jogo assim incrível, a trilha sonora desse jogo é um absurdo. E... Ele saiu primeiro para os fliperamas, né, para os arcades, como, como a gente falou. Mas depois ele foi portado justamente para o Super Nintendo, que foi onde eu o conheci. E ele é desenvolvido pela Konami, eu acho, publicado pela Konami. E assim, é um jogão. Ele é difícil pra caramba. assim Os elementos de gameplay dele são muito desafiadores. Né, eu acho que eu nunca cheguei mais do que a terceira ou quarta fase do jogo. É um negócio muito difícil mesmo. E naquela época não tinha, assim... É, não, você não podia salvar, não tinha continue, né? Era, você perdeu todas as suas vidas, era game over, você voltava do começo. Não tinha nem password, nem nada. Então, é um, um jogo muito desafiador até hoje, assim. Se você for parar para jogar, é, Sunset Riders, ele é, é um jogo difícil, né? Os jogos do Super Nintendo e do, do Nintendinho, né? Que vem nessa leva, são jogos bem, bem desafiadores. E também tem outro jogo que... Também é pro Super Nintendo e que ele recentemente entrou no sistema do Nintendo Online. Né? Do Nintendo Switch Online pro Nintendo Switch. Que é o Wide Guns. Que não sei se vocês chegaram a jogar. Ele é um jogo estilo Sunset Riders. Né? Que você vai é, acompanhando a, a, o andamento da fase. Né? Um, um scroll rolling. Né? Ele vai, vai rolando em determinados momentos, tem desafios, chefes e depois segue. E ele mistura é, Faroeste com ficção científica. Né? Então tem uns robôs, assim, os inimigos são uns androides. Enfim, é um, é um negócio bem, é, bem legal e bem desafiador também. Ele tinha uma diferença um pouco do Sunset Riders, porque... Ele permitia, depois que você passava da fase inicial, você escolher qual fase você queria seguir. Então, ele te dava essa liberdade. E você tinha a noção da dificuldade da fase pelo, a recompensa de dinheiro que você iria receber. Então, quanto mais dinheiro você receberia, mais desafiador e mais difícil a fase se tornava. É, em, em contrapartida, ele, ele tinha um... Uma coisa que pode ser vista como negativa, porque ele só tinha dois personagens. Né? Ele não era como o Sunset Riders, que ele tinha quatro. Né? Tinha, acho que tinha, um, tinha até um mexicano, não sei se tinha, chegava a ter um indígena. Então ele tinha uma diversidade maior. E o Wild Guns não, eles só são dois personagens. É, brancos, enfim, os cowboys, o estereótipo do cowboy dos Estados Unidos dessa época, então ele saiu o Super Nintendo acho que ele é um exclusivo do Super Nintendo não sei se saiu para outra plataforma é, e ele é desenvolvido pela Natsumi Studios e enfim então gente, houve, houve nessa, essa constante evolução do, do gênero dentro dos jogos né? desde os jogos mais rudimentares, ali da década de 70, início da década de 80 até esses mais desafiadores e com uma narrativa é, desenvolvida, né? muitas, muitas das vezes problemática né? em alguns pontos, como esse que vocês falaram do Gun, que eu não cheguei a jogar, eu passe, como eu falei, eu passei batido, né? então, pelo que vocês me falaram aqui, ele é um jogo bastante problemático. Né? E como a gente falou também na, na, em relação à primeira parte, quando a gente fez esse panorama do, do cinema americano, né? basicamente, porque o Faroeste é um gênero de excelência americano, apesar de existir focos em outros países e focos bem interessantes. O Muito do início do cinema americano, se você for ver aquele cinema clássico, ele é muito pautado nessa questão. É, é um cinema muito racista, é um cinema que perpetua estereótipos, então ele mata realmente índios, ele ele coloca o índio como o estereótipo do selvagem, né? então ele vai... Perpetuando isso. E o cinema clássico americano, basicamente, ele foi foi perpetuado em cima disso. Né? Então, ele, eu me espanta muito um jogo de 2000, e eu não sei que é na UGAN, se é 2005, 2006. É, me espanta muito um jogo dessa época ter essa temática completamente equivocada e errada que vocês colocaram aqui. Então, fica... O, o espanto que, que até o jogo tenha sido publicado eu sei que na história do videogame tem jogos muito absurdos e que eles são é, perpetuadores de, de, da cultura do ódio né? então, inclusive tem até um texto no, no Só Mais Uma Coisa que ele fala sobre a cultura do, do ódio nos videogames né? ele, infelizmente ele surgiu numa, naquela aquela é, ambiente presidencial em 2018, onde a cultura do ódio estava muito aflorada, e está aflorada até hoje, né? então a gente tem aí um presidente que é escradamente é, ele oprime as minorias assim na cara dura e, e completamente aberto, então em 2000, 2018 a gente escreveu um texto que é a cultura de ódio dos, nos videogames então eu sei que tem muita coisa absurda na história dos videogames e quando eu fui pesquisar para o texto na época eu fiquei assim transtornado com, com até onde ia a capacidade do ser humano de fazer um, um jogo completamente enfim que não merece nem ser citado aqui mas é, e, e muito me espanta que esse jogo de 2005, 2006 tenha sido lançado assim com, com essa temática de opressão aos nativos americanos e, e de extermínio né? uma política de extermínio e enfim Ficou
3: assim abismado, mas voltando um pouco pro assunto, né? Deixa eu falar de um jogo que eu lembrei agora, que eu acho que merece ser citado na... Quando fala de jogos faroeste, que eu acho que muita gente tem carinho por ele Que eu tinha esquecido, ele veio como um flash aqui na minha cabeça, então eu precisava falar E é um jogo de PC, acho que ali dos anos 90, 2000, não lembro mesmo, de verdade eu até pesquisei, mas eu esqueci de ver a data Mas é um joguinho chamado Desperados que é... Ele era um joguinho assim, visto por cima, tipo... O Age of Empires, só que ao invés de ser focado em exércitos, ele era focado em personagens, e ele tinha até uma narrativazinha um pouco avançada pra época, sabe, eles tinham, tinham falas com personagens tinham diálogos, assim, um característico um pouco de RPG, e aí você basicamente controlava personagens por cima e ia levando eles pelo pela cidadezinha lá do, do faroeste do jogo e ia fazendo missões com eles, cada um tinha uma função, então é um jogo que eu acho que muita gente que, sim, o videogame há muito tempo, tem carinho por esse jogo porque ele, ele veio também nessa época que não tinha muita coisa. E eu jogava com o computador do, do computador do meu tio, que ele tinha um PC mais avançado pra época. E é um jogo que muita gente tem muito carinho por ele. Então, eu acho que merecia muito ser citado, porque ele é muito legal. Tem uma sequência dele aí pra via qualquer momento desse ano. O Desperados 3, teve um, teve dois. Né, agora vem esse. E ele é um jogo muito cheio de carinho mesmo. Ele é merecido citado, porque amo esse jogo. Muito divertido. Então pode continuar, foi mal interromper.
0: Desperado, o jogo que você acabou de falar, ele é de 2001, e ele é desenvolvido pela Spellbound Entertainment. Né? E publicado pela Atari. Né? Ele é um jogo, como tu falou, de meio que estratégia. Né? Aqui no, na Wikipedia vem dizendo que ele é um, o gênero dele é tática em tempo real. Não? Isso para mim é tipo como se fosse uma, um jogo de estratégia. No, na, 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 seguindo nessa linha e Enfim, vocês lembram de mais algum jogo, alguma coisa assim? Pode ser até jogo, jogos que vieram depois do Red Dead Redemption, só pra gente fechar esse arco de jogos de faroeste.
1: Não, eu sou um zero à esquerda com jogos de faroeste, assim, em videogames, por causa que eu sempre continuo voltando à questão, sabe? Até onde a gente pode ir com esse gênero, sabe? Porque, é geralmente, é um tempo muito pequeno, assim, é o quê? 30 anos da história americana? e até quanto isso pode ficar repetitivo, sabe? E aí é legal fazer esse panorama de que a gente vê que começou com uma espécie de RPGzinho, né? Para numa espécie de protodos em que você meio que digitava as coisas e recebia uma resposta para a versão de arcade, né? E aí foi, começou a implicar assim entre vários outros tipos de gênero. Mas aí eu fico me perguntando em termos narrativos se eu não estou vendo só a mesma história o tempo inteiro. É por isso que eu nunca fui tão uh, próxima de jogos de Western. Mas eu, eu, lembro de uma, eu lembro de um, que esse é bastante ruim. Eu acho que saiu, pra... saiu saiu na época ali no PlayStation 3 do Xbox 360. Eu joguei no 360, que é o Damnation. Que é uma espécie de steampunk, eu acho. E é completamente louco. Você pode <risos> andar com cavalos na parede, então... É só isso que eu posso dizer é sobre o
3: jogo. Uhum. Esse jogo é muito esquisito mesmo. Ver, <risos> ele, abrir o gameplay dele aqui, realmente ver ele hoje em dia é uma experiência assim, muito louca. É um jogo doido.
1: Aí, daí, também, tipo assim, me retorna a perguntar, tipo assim, uh, quantas vezes a gente não vê o Western sendo juntado com o steampunk, né? No caso da ficção científica, pra fazer um jogo. Porque aí você meio que pega emprestado também detalhes do steampunk, sabe? Porque eu acho que deve haver outros exemplos Que a gente não tá passando por aqui Mas é muito usada essa temática do steampunk
3: Sim,
0: até, até Se a gente for E além dos jogos no, no próprio cinema tem E nos quadrinhos também né? Tem quadrinhos que Da minha, da minha cabeça agora eu lembro só um daqui do Ceará Inclusive ah, que, é, que é Acho que é do Zé Wellington Que uhum. é o Steampunk Ladies Que é um, um quadrinho que mistura Essa temática de faroeste com com um steampunk, né? Sim. E Enfim, ele, ele avança, né? Ele é um gênero que vai meio que se mesclando com outros gêneros e, e vai, enfim, brotando diversos jogos. Sobre essa questão que a Tatiana levantou, de que a gente, às vezes, pode estar vendo a mesma história sempre, eu tenho essa sensação, às vezes, mas a, a partir do momento que eu começo a jogar alguma coisa ou alguma coisa relacionada a isso, eu meio que essa sensação se, des, se despeça. Eu tive muito essa sensação quando eu fui começar a jogar o Red Dead Redemption 2. Eu né? é, falei assim, será que eu vou estar jogando a mesma coisa? Porque eu tive uma experiência fenomenal com o primeiro jogo. E a gente vai falar quando a gente chegar nele, a gente vai explicitar isso melhor, mas foi uma, uma das coisas mais incríveis que eu joguei na minha vida, o primeiro Red Dead Redemption. E eu fiquei com muito receio de quando chegasse o segundo, eu não ter a mesma experiência, ou então ter justamente a mesma experiência, não... não não, não evoluir, né? Não e além disso, porque a sensação que eu tinha quando eu vi os trailers e tudo era que era, era o primeiro jogo só que maior. Maior em missões secundárias, maior em história, maior em mapa, maior em gráfico, maior em tudo. Mas será que isso se apresentaria de uma forma diferente? Né? Então esse essa questão do Faroeste ser muito explorado, né? Ele já foi muito explorado no cinema, nem se fala. Né? o gê, talvez seja o gênero da história do cinema que mais tem a sido explorado, né? em termos de filme e tudo, né? não, não tem como a gente precisar aqui, porque a gente não tem todos os dados da história do cinema, a gente não sabe quantos faróis foram produzidos, mas certamente, se não for o maior, é um dos maiores, então sempre fica mesmo essa sensação, mas eu acho que nos videogames, isso era uma característica e que ela foi mudando justamente com o surgimento da, dos jogos da Rockstar. né? E já entrando nesse tema, Tatiana, você já pode falar um pouco como foi essa experiência com Red Dead Revolver, que eu não joguei, né? confesso que na época passou batido por mim, e eu não tava nem ainda 2003, 2004, né? eu joguei de 2004, e eu não tinha ainda muita noção do que era Rockstar. Né? Eu sabia que eles tinham feito os GTAs, mas eu não sabia ainda a dimensão disso e, e acabou que eu não peguei o jogo na época não, não cheguei a jogar Então eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência com o jogo E falasse tudo que você tiver vontade de falar Sobre pontos positivos e negativos, enfim
1: é, Como eu cheguei no Red Dead Foi realmente assim Por conta de amigos sabe? Ah, Desde sempre Porque eu ainda sou amiga dessas pessoas ah, A gente tinha meio que um grupinho de escola Que tinha vários, diferentes consoles, né? Então, tipo, assim, tinha gente que tinha Playstation 2, na época eu tinha um Gamecube, barra Dreamcast, que eu não tava mais jogando, mas ele tava lá, e tinha uma pessoa que era meio assim, a gente só falava com ele por conta que ele tinha um Xbox, então, desculpa se você estiver aí em Fortaleza ouvindo isso, então, desculpa. Ah, e aí, chegou no ponto em que um dos meus amigos que tinha Playstation 2 achou o Red Dead, eu não sei se ele já estava esperando por esse jogo, é bem capaz, por causa que ele realmente gasta de faroeste, então, mas vamos jogar. E acho que a primeira coisa, assim, porque eu só fui jogar depois, assim, era aquela coisa, né, se você morre, você vai e joga, né, e aí vai seguindo, assim, cada um vai morrendo, e aí você pega a sua vez. E eu só, e eu, mais assim, observando no jogo, é que, assim, ele trazia, né, essa experiência, digamos, cinematográfica, né, tipo assim, o jeito da câmera e tal se movia muito com os filmes, sei lá, do Sérgio Leone, se a gente for lembrar assim, uh, e seguia todo aquele padrão que o GTA 3, tipo assim, ele trouxe, né, em que você poderia meio que mudar os tipos de câmera, né, tipo assim, eu acho que no, no PC você, tipo, aperta C, e aí vai mudando os tipos de câmera, e o que eu mais achei interessante é que no meio da história do Leptad, ah, existe a inserção de vários personagens né? Personagens desses que vão fazer parte do seu bando né? E aí você pode jogar algumas partes com ele Então você tem a Anne, Que se eu não me engano a história dela Pelo que eu me lembro É que ela está com a fazenda da família dela em dívida E ela precisa conseguir meio que o um empréstimo do banco Que eles não querem dar e ela precisa desse dinheiro. Então ela meio que se junta com você, né? Você faz parte do um personagem chamado Brad. Que ele é meio que um garoto que viu o pai dele ser morto, né? E aí ele vai em busca da vingança, assim. E você tem uma espécie de... Eu não diria se ele é um caçador de recompensas. Que se chama Jack, porque ele é britânico. Eu, eu, eu não sei porque sempre tem que ter um britânico, sabe? Eu, eu, eu não consigo lembrar se tem algum filme. É o Tiago pode dizer. Que traz algum personagem britânico ali pro meio Na América em 1880 Mas é uma coisa que eu vejo assim constantemente, né? Porque tava acontecendo outra coisa lá na Inglaterra e tal Mas sempre impõe um personagem britânico E aí você vai... Tipo assim, eles não... Ah, como Tipo assim, a história do Red, da, da vingança, ela continua, né? Mas assim, a parte que você joga com esses dois personagens Eles têm todo um modo diferente de jogar Porque eles abrem uma, uma gama de habilidades novas uh, Elas não geralmente atrapalham a vingança né A, 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 a storyline assim da vingança Mas ela complementa, sabe? É uma coisa que eu gostei da narrativa do jogo né Por causa, como eu disse, né? a gente viu todos esses exemplos de de faroeste em RPG, em arcade e tal, mas você sempre jogava com um personagem, né? Que geralmente era o personagem principal. E aí você tinha esse world build, né? você criação de mundo que trazia novas histórias pra dentro desse setting, né? Dessa, dessa ambientação que não, não é apenas faroeste, né? Mas faz parte ali. Então, acho que esse era é o maior assim, aspecto do jogo que eu realmente gosto. E, tipo assim, a ideia de você poder... A ter o free roam, né? Tipo assim, você poder simplesmente cavalgar para algum canto Eu sei que tipo assim, era muito rudimentar Não é exatamente como você vai ver no Red Dead Redemption Mas você tinha parte de poder ter um livre-arbítrio ali De andar, mas sempre aparecia alguma pessoa pra você atirar Enfim, é um jogo que você pode até chamar de shoot-em-up Porque é muito frenético e também tinha um aspecto do Dead Eye, né? Que vai ficar mais explícito no Red Dead Redemption. E eu sempre vou trazer a tona que lembra muito Max Payne. Essas primeiras tentativas, por causa que <risos> a, a questão, tipo assim, do, do slow motion, do tempo. Eu não sei se eles usavam o mesmo efeito, mas, tipo assim, os dois eram meio que publicados pela Rockstar. Então, eu acho que devia ter uma conversa ali. Mas fica muito... é muito lembrado do do Max
0: Payne. É, eu não, não posso falar especificamente do, do Red Dead Revolver porque eu não, não joguei, mas eu jo cheguei a jogar Max Payne e, jo e joguei o Red Dead Redemption, né? E é, é muito parecido mesmo. <risos> é assim, é um negócio... Eu não sabia que tinha sido publicado pela Rockstar ou Max Payne, então provavelmente deve ter algum elemento ali. Eu não sei, talvez o... o o motor gráfico se fosse o mesmo, não sei, e a equipe de desenvolvimento trabalhasse junto, mas realmente é muito parecido assim. Que eu
3: não tinha, também não joguei o revólver, o Red Dead Revolver, e eu também joguei, eu joguei muito Max Payne, e eu não tinha me tocado disso aí. Agora que você falou, caiu a ficha aqui para mim.
1: É porque eu sou muito fã do Max Payne. Aí eu sempre tento justificar, sabe? Não, mas sabe o Max Payne fez primeiro, saca?
3: Mas é demais, né? É da mesma <risos> Realmente da Rockstar, eu não tinha muito tocado como é, e, nossa, realmente, assim, é um, realmente é um, um passo à frente, né, do, essa uhum. mecânica, é um passo à frente do que o Max Payne fazia. Eu
0: vi aqui o Max Payne é três anos antes do High Dead Revolver, né, então, realmente, é de 2001. Eu lembrei também, do eu não sei se vocês chegaram a jogar, e eu também não sei se isso foi uma cópia, provavelmente deve ter sido uma cópia do Max Payne, e ficou meio, é, talvez, genérico, não sei, que são os jogos do... Dos filmes do Matrix, né? Porque tinha aquela questão do Bullet Time <risos> e tudo isso. <risos> então, eu acho que puxou um pouco daí também. Eu joguei muito esses jogos porque eu era muito fã do, do, do filme Matrix, né? Das, das irmãs da Whitehouse. E eu jogava muito assim.
1: Eu não consigo distinguir exatamente os dois jogos que tem. Porque tem aquele Enter The Matrix, é né? Que é tipo você pode jogar com a B. E aí tem outro. Que é o Path of Something.
0: Isso, o, só, só fazendo uma breve distinção o, o Enter the Matrix, ele é tipo um, um spin-off complementar a história do filme então são missões que complementam a narrativa do filme então não necessariamente segue a linha do filme e o Path of New eu acho que é Path of New o nome que ele, ele se propõe a recriar todos os acontecimentos do filme, então você joga desde o primeiro Matrix até o terceiro a diferença só muda no último Boss, que no filme é só o X1 do Neil com o Agente Smith, né? E no, no Path of Neil no jogo, os, todos os Agentes Smith se juntam e formam tipo um Megazord. Então, <risos> você tem que enfrentá-lo. E é mais ou menos nessa pegada. Mas são esses dois. Eu gosto muito dos dois, inclusive. Mas acho que um, um é mais antigo que o outro. Assim, a diferença não, não é uhum. muito... Muito pequeno não. Acho que o Enter The Matrix veio primeiro e depois veio esse outro. Pois então, seguindo aqui, a gente vai começar a falar agora sobre Red Dead Redemption. E, meus amigos, que jogo é esse?
3: Meu nome é John Marston.
0: Eu, assim, eu, não, eu tinha jogado GTA 4 e... Não tinha curtido muito, né? Eu acho o GTA IV hoje em dia que ele é um jogo meio injustiçado, assim, porque ele tinha um potencial enorme e talvez não tenha chegado ao público do, da, da forma que deveria ter chegado. Mas eu tinha, eu, na época eu me decepcionei muito, né, com o, o jogo. E eu, quando eu vi o trailer do Red Dead Redemption, eu, fiquei assim, eu pirei, porque eu gostava muito do GTA San Andreas e eu sabia que era Rockstar, que ela fazia os jogos do GTA, e eu falei assim, eu não conhecia o Red Dead Revolver, né, eu falei assim, meu Deus, é um GTA de faroeste, e fiquei muito muito empolgado, né, não comprei o jogo na época porque eu não tinha o, o Playstation né? 3, naquele né? que ele lançou pro Playstation 3, pro Xbox e pro PC, eu não tinha. Né? Mas só antes da gente falar da nossa relação com o jogo, propriamente dito, eu queria dar alguns, alguns dados. Né? O Red Dead Redemption ele foi lançado em maio de 2010, é, desenvolvido e publicado pela Rockstar, né? como eu falei, é, e ele... Chegou assim com pompa de, de jogo do ano, e de enfim, você sabia que ia ser um, um jogão. E ele realmente foi, assim, se a gente pegar tanto no, no, as críticas quanto o número de vendas, né? Ele vendeu até 2015, que foi o dado mais recente que eu achei, que é 5 anos depois do lançamento do jogo, ele tinha vendido mais de 16 milhões de unidades, né? E isso é muita coisa. <risos> é muita coisa para um videogame e... e enfim, eu acho que a Rockstar Conseguiu atingir esse público maior Ele fal falou com, com mais pessoas e, Enfim, mas eu queria saber De vocês Como é que vocês conheceram o jogo né? Se vocês viram por trailer Ou então foi por amigo Enfim, cont contasse como foi essa relação inicial Com o jogo Sem necessariamente a gente começar a falar sobre o jogo em si né? Mas como a gente conheceu
3: Sim, eu na época eu tinha Acabado de conseguir o meu PS3 Eu lembro tinha Eu tinha, peguei ele ali em 2010 mesmo, mas no começo de 2010. Peguei um PS3 usado do meu tio. E eu já peguei com... <risos> já, peguei, já sabia da existência do Red Dead Sabia que ele ia lançar. E pra mim, como eu tinha dito, o último jogo que eu joguei antes dele ali foi o Gun. Né? E eu vi uma evolução absurda nos trailers. Que, tipo, meu Deus, é, é, é isso. isso. É tipo aquele jogo que eu tinha jogado, que na época eu não tinha esse, esse pensamento crítico. Que eu tenho hoje para notar essas falhas grotescas no jogo. Mas aí quando eu vi ele, quando eu vi, ele naquela época eu pensei, meu Deus, é isso aí que eu quero. Eu eu peguei o PS3 já com o pensamento de ter o, de pegar o Red Dead. Eu, eu nem lembro onde foi que eu vi, mas eu sei que eu eu, eu vi os trailers dele. Eu fiquei empolgadíssimo, eu já jogava o GTA 4 na época, eu sempre gostei muito do GTA 4, diferente de você sendo E eu, eu achava ele muito divertido, mas o Red Dead, ele vinha com a cara de que ia ser uma coisa, ia dar um passo Além, assim, sabe? ele Como tu fala do Sandras, San ele ia pegar um, um, o que seu que o Sandra San fez só que parecia um pouco mais Porque a forma como ele fez aquele... O mundo dele, de, o mundo de Washington mesmo Era uma coisa, assim, absurda, que eu não tinha acho Eu acho que não tinha um mundo aberto daquele tipo ali Na época, que... Tipo, só pelos trailers, sabe quando eles mostravam o cara andando, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, é isso que isso é, é o futuro. Vamos ver se provar realmente foi o futuro. E eu lembro que eu fiquei maluco só pelo trailer. Eu vi o trailer, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso muito jogar isso. Muito, muito. Eu fiquei ah, bom demais, empolgadaço. E ainda bem que o jogo cumpriu, né? A gente já já fala disso.
1: deixa eu ver, eu acho que ele tava na E3 de 2008. Eu acho, eu acho que foi a primeira vez que eu vi lá. Eu não sei se foi um primeiro trailer, assim, bem rudimentar, mas eu acho que ele apareceu por lá, sim. e Mas, enfim. Ah, como eu já contei uma vez, eu fui eu... o jogo da Rockstar, para qual eu estava realmente apostando todas as minhas fichas nessa época, era o que depois ia se tornar um fracasso de vendas, o Eleanor, né? Então, tipo assim, vocês vão ver aí na primeira parte desse podcast que de tanto o Elvin quanto o Tiago são apaixonados pelo Western. E eu sou exatamente da mesma maneira por filme noir e filmes de investigação. Então, o Elenor era como se fosse o um jogo feito para mim, sabe? Só faltava estar tá, lá, feito para Tatiana Ferreira. Então, me arrasou muito, muito de saber que o Red Dead Redemption foi o que fez o Elenor ser atrasado por quase dois anos assim e me deixou muito muito triste a ponto de eu completamente ignorar o jogo sabe eu, tipo assim não quero jogar isso aí porque atrasou meu joguinho favorito então eu só fui pegar o jogo mesmo em 2014 depois de tipo o mundo inteiro falando que era um dos melhores jogos que já tinham feito né tipo muita gente falando isso de ah é o GTA do Faroeste né então eu não sabia que eu curti tanto sabe porque eu acho que uma coisa que o Red Dead Redemption entrega, que o Revolver tentou, foi justamente essa questão de você viver aquela época, né? Você ter a sensação de eu vou simplesmente ficar nesse cavalo e andar pelo deserto, pelos matos e tal, até onde eu quiser ir, sabe? Não liga para missões, não tá nem aí, e simplesmente ter essa vivência que você acompanhava em filmes e séries. Eu acho que é isso que faz ele capturar as pessoas até hoje, assim.
0: Sem dúvida. Eu, eu tive a relação... Minha relação com o jogo ela é uma relação minha com o console, né? Porque eu, eu via os trailers, enfim... Naquela época ainda bem rudimental, o YouTube não era, assim, muito, muito popular. Eu acho que não tinha... Na época do trailer, talvez o YouTube ainda não tinha nem vídeo em HD, né? era uma coisa meio mais antiga, né, mas eu via isso aí e eu, enfim, era como a Tatiana falou e você já ouviu na primeira parte, eu sou apaixonado por faroeste, meu TCC no curso de cinema foi sobre faroeste, e eu fiquei muito empolgado com essa possibilidade de ser um GTA de faroeste, assim, a grosso modo, né? mas eu só tive a oportunidade de jogar depois, porque eu não tinha o Playstation 3. Né? Eu sempre fui, se você ouvinte tiver acompanhado todos os outros episódios, você vai saber que eu sempre fui um, um Sony Boy. Né? Eu sempre fui da Playstation, né? nunca tive o Xbox ou qualquer outro, assim, eu, gosto de, eu sempre joguei no Playstation e na Nintendo. E a Nintendo tinha dado um tempo, né, o meu play do Super Nintendo para o Nintendo Switch. Mas enfim, eu sempre fui amante do Playstation. E naquela época eu não tinha o Playstation 3. Né? Então eu não joguei, não cheguei a jogar. É, eu só fui ter o Playstation 3 em 2012, quando eu comecei a trabalhar em uma editora aqui em Fortaleza. Então no, no meu primeiro salário eu comprei o Playstation 3 e no meu segundo salário eu comprei o Red Dead Redemption. E em 2012, em fevereiro de 2012 eu lembro até hoje, eu saí de casa foi no domingo, eu saí de casa fui na Saraiva do Iguatemi e, e acabei encontrando o jogo eu não, eu não saí com esse propósito de comprar o jogo, mas assim que eu vi, eu lembrei e comprei e eu comprei aquele pack que vinha com o jogo completo, mas a expansão que era o Red Dead Nightmare alguma coisa assim, Undead Nightmare e aí, quando cheguei em casa eu comecei a jogar e eu me apaixonei pelo jogo. assim a, a a história, enfim, os gráficos eu achei uma coisa absurda. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que é isso que eu estou vendo diante dos meus olhos? A que ponto chegou essa evolução dos videogames? né? O que é isso? E me apaixonei. E, e, e se tornou um dos jogos mais importantes para mim. Tanto que quando a gente fez a lista lá, no final do ano passado, de melhores jogos da década, eu coloquei o primeiro Red Dead Redemption e não coloquei o segundo, é, porque eu gosto mais do primeiro. E ele é muito importante, acho que não só para mim, mas para a indústria, né, de uma forma geral, para Rockstar, enfim. Acho que é um dos é, car é, cargos-chefes assim, da empresa. Então, todo mundo, sempre que for anunciar um novo Red Dead, o pessoal sempre vai parar o que está fazendo para ver esse anúncio e enfim, minha experiência com o jogo foi maravilhosa e a gente vai agora falar propriamente das, das coisas do jogo e eu gostaria de propor para vocês uma dinâmica semelhante ao que a gente fez no episódio do Final Fantasy VII Remake né? que é uma rodada em que, que cada um fala um aspecto positivo do jogo e a gente comenta esse aspecto né? então a gente segue a ordem como está aqui, que é a Tatiana, o Miguel e eu finalizo. Né? Então, a Tatiana fala um aspecto positivo do jogo que ela gosta, a gente comenta se concorda se não concorda, enfim. Aí o Miguel fala outro e depois eu encerro. Quando a gente terminar essa primeira rodada, a gente faz uma segunda rodada de coisas, porque eu acredito que todo mundo tenha mais de uma coisa positiva para falar de Red Dead Redemption. E por fim, a gente faz uma terceira rodada de aspectos negativos sobre o jogo, né? porque é, ele tem Infelizmente ele tem, né, eu eu acredito que nenhum jogo nunca vai ter nada 100% positivo. Então a gente fala alguma coisa que incomodou em algum momento, enfim.
1: Eu acho que a ambientação para mim é o um <risos> é truco desse jogo, assim. Que é justamente você poder... a ah, Assim, eu, eu, eu acho que ele é um jogo bastante histórico, sabe? Porque... Eu, eu gosto de pesquisar a história, o que é que eu posso fazer? Uh, então, assim, o, o que ele traz é, tipo, de fazer essa breve, meio que, interrelação com o final da, da Guerra Civil Americana, né? Que, ok, é uns quase 20 anos depois da história do jogo, mas, tipo assim, trazer como a economia americana e... Ela está influenciando toda aquela área Com tipo, construção da ferrovia né? E como as cidades Estão sendo ah, Criadas a partir de Você ter que precisar de um local Para ambientalizar Aquelas pessoas né? e, tipo assim, O jogo consegue capturar isso Muito bem sabe? E você poder transitar Por esses locais e, ah, Enfim tipo, eu, eu adoro a ambientação E como ela faz a relação histórica
0: eu concordo contigo, eu acho a ambientação, assim, é, é o primeiro, primeiro aspecto, né, a gente começa o jogo, a, a primeira coisa, a gente começa o jogo com o protagonista, o, o John Marston, no trem, né, aí só os créditos, a Rockstar, e só ali no trem a gente já sabe que o jogo tá bem fiel ao, enfim, à época, à reconstrução histórica, acho que a direção de arte do jogo acerta muito nesse sentido, né, e eu acho que vai além do, dessa questão da, da época, da, da, dessa retratação histórica. Assim. Eu acho que o jogo ele tem uma expansão absurda de clima, de, de, de vegetação, de fauna, flora, enfim, tudo, tudo. Ele, questão de construção de cidade e tudo isso, então esse, esse retrato que a Rockstar fez foi muito meticuloso, assim, foi um, um, realmente um, um trabalho muito cuidadoso, né? então, não, deve ter tido uma pesquisa histórica assim fodida por trás e de costumes, e, a, se bem que eles podem ter usado muito arquivo de filme de faroeste tudo para reconstruir isso, mas mesmo assim é, foi muito bem feito, assim é um negócio que assaltava os olhos logo de imediato, assim você já você sabia que aquilo ali não era um jogo é,
3: comum, como a gente estava acostumado, né? Enfim, e até um pouco de ele pouco não, né? Totalmente isso, essa ambientação era que fazia você se sentir tão mergulhado no mundo que eles criaram, né? Porque você e para todo canto e você via uma quantidade de detalhes, coisas assim que você não não ligaria normalmente se não fosse o fato de estar muito bem feito a, as coisas mesmo assim das de ambiente, da forma como as pessoas estavam na cidade, sabe, de como mudava o, o local de cidade para cidade, como mudava a forma que as pessoas agiam, a interação delas com o ambiente, como de vez em quando assim sabe Você era estava andando e alguém parava e te desafiava te desafiava para um duelo assim do nada, do, do mais profundo nada, só porque sim. Era é muito bom esses detalhes que eles vão montando assim no cenário para te fazer sentir parte daquilo, sabe? Isso era muito bom, a ambientação realmente, assim, demais. Além desses personagens
0: do nada, assim, pra propor duelos, eu achava incrível, quando a gente tava andando a cavalo, e alguém pedia ajuda, e você parava pra ajudar a pessoa, e a pessoa tentava te roubar. <risos> eu achava isso um absurdo, muito assim, Caralho. é um nível de realismo do jogo que a gente não tava acostumado, assim, pelo menos não recentemente, assim, e, e é uma interação muito grande com o cenário e as pessoas, então fica aqui meu registro, que eu achei essa cena muito boa.
1: Porque a galera tava lascada, tinha eu que, tinha que ir lá trabalhar
3: na mina, ou então lá pra para ver. <risos> era mesmo, isso era muito bom. Você viu o pessoal trabalhando, né? <risos> e e, e me, meio que esse, se assim, puxando, ele é justamente o, o meu ponto positivo, que é um, uma coisa que eu nunca coloco como ponto positivo em absolutamente nenhum jogo, que é essas missões secundárias que ele tem, sabe? E a, além da história, a história dele, acho que é um consenso, ela é uma história muito boa, uma história muito bem contada. Mas o... essa coisa das missões secundárias entra muito com o que a Tatiana falou de ambientação, porque são missõezinhas assim que muitas vezes eles não têm, elas não vão assim realmente acrescentar ali para para grande história. Só que as coisas que que eles te fazem fazer, tipo as besteirinhas que eles te obrigam a fazer <risos> nessas missões secundárias, que ele, eles até repetiram pro segundo jogo, mantiveram essa coisa, tipo, assim, ele, é muito bom quando você tá vendo aquilo ali, aí você vai, resolve ir para um, um outro canto, aí você chega numa missão dessa secundária que você está lá andando, e você escuta um barulho, aí você vai ver e aí a pessoa tenta te roubar numa carruagem abandonada. <risos> Isso é muito bom. Isso já acontece de diversas formas, sabe? você está sem entrar no... Tipo esses esses gatilhos de missões que eles dão, dão em locais inesperados que você só estava ali vivendo, fazendo sua coisinha e aí, pum! do nada você tá vivendo uma coisa ali que você cara que, que eu tô aqui do nada eu tô aqui nesse salão eu tô brigando com os caras porque começaram a me bater eu vi meu irmão tem que lutar agora aqui porque é o jeito né e nossa, isso era muito bom assim uma coisa que acho que só ele fez tão bem quando ele fez que essas missões secundárias que pipocavam assim no cenário essas coisinhas essas, esses duelos do nada esses bêbados malucos que batem em você ou, ou às vezes quando tinha uma, uma prostituta assim na rua e ela vinha te pedindo ajuda para fazer alguma coisa você podia só você podia tanto incentivar o cara, você vê que é absurdo, você podia incentivar o cara falar ah, Vai, eu continuo, faz isso aí, vai, então você podia chegar nele e partir para porrada com o cara Então isso era muito bom, nenhum jogo fez isso do jeito que Red Dead e o 2 fez também Mas foi no 1 um que, que deu esse pontapé inicial assim mesmo, sabe? De pegar essas missõezinhas ali e contextualizar ali no mundo E viver assim, sabe? Tipo, todo tipo, assim Só pra terminar de falar disso Eu lembrei agora de uma missãozinha dessa secundária Que era um pouco maiorzinha, não né? Era dessas que tocava no cenário Que me marcou muito Que era embaixo assim, do, numa descida Tinha uma montanha, de uma cidade pra outra Era uma montanha, era tipo um, uma elevação E aí tinha um cara numa, um cara numa cabaninha fazendo comida lá, e você não entendia o porquê. E aí eu lembro que eu ia falar com ele, e isso desenrolou uma história muito grande, que tinha uma, uma escritura de uma coisa, de uma terra lá que tava sem água. Aí eu fui parar, e aí eu fui preso, e ela já tirou as armas, eu tive que lutar com os caras. Então você vê assim, tipo, você tá andando, você viu o cara andando sentado na barraquinha, e do nada você tá não sabe lá onde. que a história, que nem era a principal do jogo, deu esses passos absurdos. Você vê que eles fizeram, eles pensaram na hora de fazer isso, que é muito muito bom ver isso Eu normalmente não gosto de missão secundária por causa disso Porque normalmente não é tão pensado Mas nesse foi muito bem pensado E foi maravilhoso me fazia, Contribui muito com o Tatiana falou De fazer eu me sentir parte ali daquele mundinho De contribuir mais assim a ambientação
0: é, Eu acho as missões secundárias desse jogo assim Absurdas
3: é, é Dos jogos da Rockstar é o meu favorito
0: Eu gosto mais das missões secundárias dele do que do GTA V, por exemplo, apesar de Do GTA V ter muitas missões legais e ter três protagonistas, tudo isso, mas eu acho as missões do Red Dead Redemption, o primeiro, é, muito mais diversas, assim, até porque era, num, num, era um ambiente de faroeste, então tinha uma possibilidade infinita, assim, tinha missão no trem, tinha missão de resgatar pessoas, tinha missão de matar pessoas, enfim, era mu muito uma enormidade de, de missões. E eu só queria lembrar, porque o jogo ele te dava a possibilidade de se você fizesse ações ruins, você tinha um, uma recompensa por você e você tinha que lidar com isso. né Então, por exemplo, se você matasse uma pessoa injustamente ou coisa do tipo, até em missões secundárias, sem ser nas missões principais, você tinha essa essa reputação baixa e você imediatamente tinha uma recompensa na sua cabeça. E tinha o contrário também. Se você fizesse coisas boas sua reputação ficava boa e as pessoas ele tra tratavam melhor. E tinha até mudanças em diálogos e em ações de NPCs com você, dependendo da sua reputação. Eu acho isso muito foda que, a GTA, que, que o GTA, que a Rockstar fez no, nesse Red Dead Redemption.
1: Ah, eu acho legal que não existe um revisionismo histórico, né? Assim, por se falar. Porque Comemos, né? Nem toda a galera que estava lá no Faroeste e tal, no, no, no Wild West americano e tal, não era ruim, né? Tipo, assim, eram pessoas que estavam lá meio que à mercê da vida e elas tinham que prosperar de alguma maneira, né? É tudo que eu diria que uma das temáticas do jogo é justamente essa briga entre o passado e a modernidade né que tá vindo, né? Tipo, essas cidades agora estão sendo trazidas por pessoas em... Ah, em navios, né? Pessoas que eram, digamos, do Novo Mundo, de Nova York e tal, que já eram... Ah, tinham carros e tal. Então, eu acho legal que não existe esse revisionismo histórico. E sobre esse negócio de reputação, ah, uma vez eu estava lendo um artigo que, na verdade, era um artigo sobre quadrinhos, sabe? E como no antigo site da Secuart, que como o 11 de setembro a, modificou a maneira em como a gente viu os heróis. Os heróis antigamente você tinha um anti-heróis que, que faziam terrorismo, né? Então como equilibrar isso agora, já que o terror é algo horrível, sabe? E eu acho que dos videogames, o protagonismo de alguns personagens também acabou entrando nessa corda bamba, né? De que eu não posso ser exatamente mal, mas eu posso ser mal, mas ao mesmo tempo eu vou estar passando essa imagem de terror.
0: Então, a, enfim, continuando a parte que a gente tem que falar um aspecto positivo, pra mim o, as, o aspecto positivo e que me faz comprar jogos, né, não nesse, nesse jogo especificamente, mas em todos os outros jogos, é a narrativa, é a história. E eu acho que a história do Red Dead Redemption ela é, um, é uma das melhores criações do, da Rockstar. Porque ela trata essa questão do, do, desse embate, como a Tatiana falou, do velho mundo velho contra o mundo novo porque ele já se passa ali se não me engano no início do século 20 mais de, do ano de mais de 1900 mas ao mesmo tempo ele traz todos os elementos do faroeste e que você pode imaginar então você acompanha essa saga do John Marston que chega na, na de trem e que tem a família sob custódia das do, dos, dos autoridades e ele tem que trabalhar em prol de entregar os antigos companheiros e você vai acompanhando essa narrativa e tudo que se desenvolve a partir dela e você sente o peso no personagem né? você sente essa história envolvente. E o final, que é um momento de spoiler, né? mas você já deve saber, ouvinte, que o podcast é cheio de spoiler. O o, o, ponto, de, o ponto de virada para mim maior é o momento em que o John Baston é, é fuzilado. Aquilo para mim é, foi um absurdo. Eu cheguei assim ao ponto, eu falei: não, não acredito que eu estou jogando isso. Eu joguei tanto não sei quantas horas com esse cara. E agora vocês vão matar ele e vai ser um jogo sobre vingança. Porque a partir dali em diante o filho dele, que é o único sobrevivente, né? porque a mãe morre também, é, vai atrás de vingança do, dos, da morte dos pais e vai caçar todas as autoridades que é, enganaram o John Marston e... e e o silenciaram Até porque a, a gente pode até ver Essa morte dele como a morte do, do Velho Oeste né? Dentro do, da narrativa do, do jogo Porque ele vem de um, uma época que está sendo negada Agora é o avanço né? da civilização Essa questão da modernidade que está chegando E ele ainda é um personagem no, com o pé no passado né? No pé no faroeste Então você consegue ver essa dicotomia, muito bem isso Então, quando ele sofre a emboscada e que ele morre, é como se fosse a tentativa, talvez, de matar esse passado, né de matar esse esse passado dos Foras da Lei, esse passado do, do Velho Oeste. E a partir do momento que o filho assume para si a missão de vingar o pai e ir atrás dos bandidos que mataram o pai dele, é uma forma de resistência nessa né? temática, que é uma temática tão comum no Faroeste, como a gente viu na primeira parte, ela se torna uma resistência. né? Então o Faroeste, ele meio... o jogo para mim, nesse momento, a história diz que o Faroeste, por mais que a modernidade chegue, e por mais que ele seja reprimido, ele nunca vai desfalecer, ele nunca vai morrer. Então ele resiste. Ele vive na no filho do John Marston, que vai buscar a vingança do pai. E para mim esse jogo traz uma das das melhores histórias já feitas no mundo dos videogames. Assim, é um negócio muito envolvente. É, emo, é, você fica emocionado quando você vai vai vendo as coisas, né? Quando quando chega no momento que tem essa essa emboscada no John Marston, você tá meio vou, vou contextualizar. Você tá dentro da casa, as pessoas estão fora, estão atirando. Então você sai com o personagem e atira nas pessoas. Eu tentei. Tem um momento no jogo que ele dá isso, que dá esse head-eye, né? Que ele chama que seria esse efeito do max pain, como a Tatiana falou no, mais, mais cedo. Você tem uma última oportunidade de derrotar os bandidos, mas você não vai conseguir, primeiro porque você não tem bala suficiente. E segundo porque o jogo não permite. Né? Então você tenta. E eu tentei, assim, eu tentei levar o máximo que eu conseguir comigo, porque eu sabia que o personagem ia morrer
3: e eu queria que todos que estavam sacaneando ele morressem também. E a cena te pega muito assim, sabe? Ela, ela, ela Você meio que espera pela forma que ele é construído, você acaba esperando que vai acontecer aquilo né, na cena. Mas mesmo assim, a forma com que eles constroem ali a cena na casa e, e a cena ali que ele é fuzilado é uma coisa assim que... É, é isso que tu falou, sabe? Ele te dá uma esperançazinha de que vai conseguir, porque ele te, ele te dá o controle. E no videogame, né? Dentro do, da mídia videogame, quando ele, a pessoa te dá o controle, você pensa, tipo, lá. Ah, então. Ele me deu o controle não quer dizer que eu vou morrer aqui, quer dizer que eu tenho uma chance de fazer, de escapar aqui ainda, né? E não tem, né? Ele só te dá essa ilusão. Então é uma cena muito assim. de, de tocar mesmo, assim. Até como ele usa a, a, a mídia do videogame pra te enganar e te fazer ter esperança do que não é, não, né? Não é. John Marshall vai morrer ali mesmo e não tem o que você possa fazer. Por mais que você ache que tenha, que você pense assim, não, já matei tanta gente com esse Dead Eye no jogo, mas não vai.
1: É, eu acho que a narrativa, tanto do Wesley quanto do filme noir, elas são muito próximas, né? Porque tanto o cowboy quanto o detetive particular, eles são meio que influenciados pelo meio em que eles vivem, né? E... eu acho que o jogo, ele te entrega que isso vai ser o final, sabe? Não, não vai ter um final feliz. Que exatamente o... Esse é o grande trunfo do Noah, né? E por mais que tudo dê certo, você conclua o que você tem que fazer, você não vai acabar bem, né? Então, eu acho que no momento em que o John acaba ajudando o FBI, tem aquele momento de tipo, é, ok, acabou, você ainda tem que lembrar que, ok, mas o mundo novo tá ali na porta, e o mundo novo não vai aceitar que um cara que fora da lei, que participou de um bando no passado, vai poder ajudar as pessoas de bem, assim, grande aspas. Então eu já meio que sabia que ele não ia. Ele não ia seguir até o fim, né? Ia ter uma morte de alguma forma, até porque já te prepara porque ele tem um garotinho pequeno, né? E aí você já tem essa outra. Digamos, segunda. Segunda timeline, que foi o que realmente me surpreendeu, porque eu não esperava que a gente fosse continuar com o Jack. Então. Mas, tipo assim, o final realmente pega pelo fato de você estar tá fazendo, passar essas horas inteiras com o personagem, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que sim, ele é um fora da lei, e infelizmente nesse, modo, nesse novo mundo, fora da lei não tem um lugar.
0: Então, gente, agora a gente vai dar início à segunda rodada e a gente tem uma presença muito importante aqui. Finalmente chegou Elvio, é. que estava com o filho dele, né, botando o filho para dormir. E agora ele vem ajudar a gente no cast, compor esse time para falar sobre esse jogo maravilhoso e eu já queria começar emendando pro Elvo dizendo que a gente está na rodada de aspectos positivos e ele como ele chegou agora já quando a primeira rodada já encerrou a gente ele vai começar a segunda rodada e ele vai falar dois aspectos positivos para ficar tudo certinho e a gente continua o mesmo a mesma ordem
2: e aí galera estou de volta aqui vocês ouviram a conversa meio do na primeira parte do cast né sobre o, do contexto histórico do Faroeste e tal é, e tô chegando aqui porque eu não podia deixar de falar desse jogo não eu, eu cheguei bem atrasado porque esse jogo é um dos grandes jogos da minha vida assim, né? jogos que eu joguei é, é, de uma forma assim que eu eu entrava no jogo e eu já emendo isso sendo um um dos aspectos positivos que é uma coisa que quem já escutou o episódio do Memory One sobre Jogos de Mundo Aberto, e eu já devo ter falado isso em outras ocasiões, eu sou uma pessoa que, que, que gosto muito de jogos que tem o fator imersão é, bem, bem, bem produzido mesmo. Assim, um jogo que ele coloca dentro da, da história de uma forma que você realmente esqueça do, do mundo ao redor e que você se coloque dentro do jogo assim e eu sou eu sou relativamente fácil de, de acontecer isso comigo e aí quando o jogo já já tem esse essa essa não sei nem como é que eu falo assim essa, essa consegue criar né esse clima perfeito para uma imersão é, aí aí eu entro bicho no jogo e fico eu, eu viro o personagem mesmo assim eu, eu lembro muito da época pessoal deixar dentro adendo aqui eu lembro muito da época que eu jogava o ou né o World of Warcraft que eu jogava com meus amigos, bicho, eu, eu me transformava. Assim. Eu não sou uma pessoa que jogou RPG na vida, RPG de mesa, né? Que a galera fala que tinha é RPG de mesa, que é. Mas eu jogava o World of Warcraft, eu me transformava no Vigo, o, o troll, o caçador, o é. E aí eu tinha toda uma personalidade que não era eu, era era aquele cara, era aquele troll ali. E aí no Red Dead Redemption, é, além de outros jogos que... Que não são muitos jogos que causam isso assim, mesmo, mas quando causa é um negócio que eu. Então o que aconteceu? Eu começava a jogar Red Dead Redemption. É... Eu ficava horas, eu joguei no, no Xbox, né? 360. É... Logo quando, eu, quando eu, eu comprei o Xbox foi um dos primeiros jogos que, que eu peguei. Porque já, eu, já, já era um jogo que eu queria muito jogar. E aí.. É ele me proporcionou isso, bicho, eu acho que foi um dos jogos que mais me proporcionou essa, esse fator imersão, assim, porque eu começava a jogar, bicho, eu esquecia de tudo que estava ao meu redor, se deixasse, eu, eu ficava pra sempre ali, sabe, vivendo a minha vida, e aí, é, acho que eu, eu cheguei a jogar, eu, eu lembro de uma vez que eu fiquei jogando e, e passei, eu acho que mais de 12 horas, direto jogando. Eu nunca tinha passado tanto tempo jogando um jogo, porque eu não sou tanto de jogo assim. Acho que Eu nunca passei na minha vida tanto tempo jogando o mesmo jogo, direto, assim sem pausar. Sabe? Não, não parava nem pra mijar. <risos> e aí, o Red com toda a, a história que ele traz, né, a narrativa, a ambientação, que é muito linda. Você já deve ter falado disso aí antes, que é a coisa de, de, de colocar realmente no, no contexto do, do Velho. que já é uma coisa que eu amo, né, já amava antes do jogo e aí viver tudo aquilo é como se eu tivesse é tipo o um sonho de quem de qualquer pessoa que ama qualquer período histórico né você viver aquele período e aí só que aí é, não só não só né voltando para aquela conversa que a gente teve sobre o contexto histórico né é, não só a questão dos do acontecimentos históricos mas a questão do, do gênero né do gênero faroeste é, que vem do, do, né, de, desde antes do cinema, da literatura, de tudo que a gente já consumiu de faroeste antes, de quadrinho e aí agora a gente está dentro de um jogo onde a gente tem é, certa, é, possibi certas possibilidades de ação que antes nas outras mídias a gente não tinha né? a gente quando vê um filme a gente tem que seguir aquela narrativa e mesmo que o jogo tenha uma narrativa, né, uma história linear que a gente tem que ir acompanhando mas é, as possibilidades que o jogo proporciona de, de você ir, né, das side quests, das as coisas que você pode fazer além da, da, da história em si, dá essa essa esse, aumenta esse fator é, imersão, né? E isso eu acho que pensando agora esse é um fator, eu acho que vocês já falaram dos outros fatores que eu poderia falar, assim fatores positivos, né? Que é a ambientação, que é muito 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 bem feito, assim, é, os detalhes do jogo. Pronto, eu acho que eu posso colocar como o segundo fator positivo o nível de detalhamento e assim, de cuidado que, que a galera que criou o jogo teve é, em, em recriar esse, esse período né, junto com né, utilizando vários dos estereótipos que o, o gênero né, foi, foi estabelecendo a partir da literatura, cinema e tal, e, e, e fazer você é, experimentar esses detalhes. Então, aquela coisa que a gente sempre fala quando fala de Red Dead, né, que é Porra, eu, eu, por exemplo, eu, eu aprendi, eu quis aprender a jogar poker, nunca na minha vida eu quis aprender a jogar poker, assim, nunca me interessei, nunca, nunca foi uma coisa que eu, sabe? Mas no, tem aquelas, aquelas side quests que você tem que aprender a jogar poker e tal, que você tem que jogar poker, e aí eu aprendi a jogar é, minimamente ali o básico, pelo menos, para poder fazer as quests, porque eu sou essa pessoa também que faz tudo no jogo, eu gosto de fazer tudo. Tudo que é possível fazer no, nesse tipo de jogo que tem muitas né, coisas extras. Eu, eu gosto de fazer, então eu pe... por isso que eu perdi muitas horas jogando. Então acho que esse nível de detalhamento, de cuidado com. com sabe? Com. com coisas me... que às vezes você podia achar que são coisas bestas, assim, que, que ninguém ia prestar muita atenção, mas, porra, tem muitos jogadores que prestam atenção nesses detalhes e que ficam muito gratos com esse nível de detalhamento num jogo, né? E acho que é isso, meus dois pontos positivos, além dos que vocês já falaram também, que eu reitero, né? Que eu sei que vocês gostam muito do jogo também. É isso
0: interessante. Tu ter falado desse, desse aspecto do poker que eu, a gente. Acho que a gente não, não tinha mencionado antes. Que o jogo ele tinha muito esses, esses games, né? Paralelos assim. Que você podia passar realmente horas. Eu lembro que tinha um que eu odiava, mas eu sempre jogava. Que era o de é, você jogar ferradura pra poder acertar o, <risos> o, o pino no chão. Cara, eu odiava isso, mas eu jogava tanto. Porque eu queria fazer. Tudo no jogo também, assim, né? Exatamente. Eu não sou muito fã do jo jogo muito aberto, mundo aberto, mas nesse aspecto, assim, o, o Red Dead Redemption, por ser um jogo de faroeste, que é uma das minhas paixões, me prendia demais. E, enfim, eu concordo contigo de, de, do detalhamento, tudo isso é muito, muito presente no jogo e da imersão também, né? A gente quase pode ler o Red Dead Redemption como um, um Western Simulator, né? assim, de, de, no sentido de ambientação, de, de tudo, assim, você é, é como se você vivesse naquele, naquele jogo, isso se dá muito pela questão do acredito eu, da narrativa que é bem feita, como a gente falou, da história do jogo também do, do, do carisma dos personagens, são personagens que prendem a atenção e tudo e pela beleza visual mesmo que o jogo traz, né? ele é um jogo belíssimo aproveita o máximo de desempenho do Playstation 3, do Xbox 360, do PC, da época então ele te, te faz essa imersão visual muito forte, então eu concordo contigo em tudo que você falou
2: Sena, e eu tava até brincando com um amigo mesmo dia desses, lembrei agora é, que a gente tava falando do 2, né? o 2 eu nunca cheguei a jogar porque eu não tenho um console, mas eu vejo muito vídeo vídeos que tu me manda também e aí, eu apaixonado pelo jogo e ainda nem joguei, né? E aí, a gente falando que o, o dois agora, um já era já era absurdo, né? E agora o dois eu não nem sei, porque eu tava dizendo que, pra, pra ti, né? Que, que se eu tivesse com esse jogo aqui, com o um videogame aqui, pra jogar esse o Red Dead Redemption 2, eu tava, eu já tinha abandonado o filho, a fazenda e família e, e tava vivendo. Isso, e aí eu tava falando com um amigo meu que o 2 é o mais próximo que a gente chegou na humanidade de um Westworld, né, <risos> porque é muito, muito, muito detalhado, muito, né, cheio de coisa.
0: É, e o 2 é um prequel, né, a história se passa antes do primeiro, então a gente sim, tem sim. acesso a informações que são mencionadas no primeiro jogo e no segundo são mais bem desenvolvidas. Exatamente.
1: É, o, o que eu fala é basicamente um maior complemento do que eu falei, né, ali Um pouco mais situando em questões específicas, né? Do que eu fiz um panorama um histórico sobre né, o conceito de mundo velho com o novo mundo. Ah, mas eu tenho que dizer que eu adoro jogar poker, então eu ganho todas. Então, eu com certeza viveria muito bem no Velho Oeste só que eu sou uma mulher então com certeza eu veria muito mal também ah, o meu segundo aspecto é com certeza o vilão sabe eu acho que o Dutch assim ele eu, eu não não joguei o segundo mas o meio que eu vi já conversas que você vê mais na personalidade dele mas ele é um personagem assim tão bem construído pelo pouco que a gente vai sabendo dele ao longo do jogo que Sei lá, bicho, acho que ele seria um dos melhores vilões assim, da última década dos videogames por causa que ele Ele, ele anda assim na corda bamba de talvez ser a. Ah, tipo, toda aquela questão de, né, ah, o mentor que falhou com o, sei lá, com o seu aprendiz. Né? Mas ao mesmo tempo ele, ele traz toda essa. Hum, toda essa questão de nacionalismo e industrialização que o, os personagens, tipo assim, a gente for ver filmes e literatura e tal, que traz, sabe? Ele, ele, é uma, ele tem uma espécie de, de ganância, mas a, a ganância dele não volta somente ser pessoal, sabe? É, é uma coisa como se ele globalizasse tudo que fosse de ruim daquela época. Então, para mim, é um personagem fantástico. E, tipo, foi meio triste ver ele morrer.
0: Nos, no segundo jogo, a gente, a gente tem muito convívio com ele. E é até um, interessante que é uma outra perspectiva, né? porque no, no primeiro a gente vê ele como o um vilão, né? o antagonista do, do John Marston, e no segundo jogo ele é meio que um companheiro do Arthur Morgan, né? que é o protagonista, que é uma espécie de irmão mais velho do John Marston. Inclusive, o John Marston aparece no, no segundo jogo. E mostra como ele tem aquela cicatriz, enfim. E ele era muito um pistoleiro muito trapalhão, assim. ele se embananava todo, ele não sabia é, se portar, enfim. Ele tinha muitos problemas e completamente diferente do segundo jogo, né? Que ele já é uma pessoa mais confiante e tudo isso. Então tem essa evolução também do próprio protagonista do segundo jogo, ou do primeiro jogo, no, no segundo, né? Você vê essa evolução e... Eu concordo com, contigo em relação ao vilão. Acho ele realmente. Ela. Eu não, não parei para pensar assim nos vi, vilões de videogames da década, mas certamente ele estaria numa lista. E enfim, eu concordo contigo. Assim, eu acho que para um jogo ser muito bom, ele tem que ter bons personagens e entre esses personagens tem que ter um bom vilão, né? Porque não adianta você ter um, um vilão que não seja é, não é nem questão de, de maldade ou coisa assim, porque geralmente eles faz, constroem dessa forma, mas de ter um carisma, né? de ter uma personalidade, de ter é, motivos que fazem você não gostar dele, né? não só porque ele é mal ou coisa do tipo. Então, você vê isso no, no, no vilão de Redemption e, e é feito de uma maneira muito bem colocada. Né? Os roteiristas da Rockstar estavam muito inspirados nessa esse jogo, assim. E. Enfim, eu concordo plenamente contigo.
3: Quase verdade, né? assim, eu tava ouvindo, tava lembrando disso mesmo. Que. Eu, eu nem. Eu, eu joguei o 2 recentemente, né? Um ano mais ou menos. E o, o Dutch, ele é. Ele realmente, no, no Ele é um, um vilãozão, assim. Muito trabalhado. Que. Conforme você vai. Como a minha memória mais fresca dele tava nesse 2, né? Ele tava completamente diferente do que eu pensava, que ele, você, como o o, o, não, o Senna falou, e você tem uma outra visão do Dutch quando você joga o 2, você vê ele de outra forma, sabe, e, e realmente você percebeu como como ele é um vilão bem construído no primeiro jogo, você vê que ele realmente é um personagem muito, muito bom, assim. então é, realmente concordo demais, é um baita do personagem, mas um, o é, meu aspecto positivo, e, mais uma vez, é outro aspecto que eu normalmente não coloco positivo nos outros jogos, mas esse jogo ele me ganhou nesse aspecto. E é o modo online dele. E, na época, eu joguei. Hoje em dia eu não jogo mais tanto, mas na época eu estava interessado nessa coisa do online. E o Red Dead Online foi uma coisa que valeu muito a pena pela, pela diversão e pela forma com que ele usava as coisas, sabe? Ele era, ele era um mundo aberto, assim, como primeiro, só que sem a, sem a história. <risos> Era mais um, um aberto assim, caçar recompensas, matar galera, conseguir ganhar dinheiro. Só que ele não tinha a história, mas ele ainda tinha as coisas do, do mundo, sabe? Isso que a gente falou, ambientação, eventos aleatórios que acontecem no mapa, essas coisas. que tornava todo o, o ambiente, quando você ia jogar com outras pessoas, muito divertido. De você poder jogar poker com outras pessoas, jogar o outro joguinho que não foi citado, que era aquele joguinho dos dados, sabe? Que você... Eu, sinceramente, esqueci como é que joga aquele jogo, mas eu lembro que eu jogava muito na época, aquele joguinho dos dados no copo, e vários desses jogos assim, você tinha a opção de jogar com outras pessoas e só, só sabe cavalgar com um monte de gente e fazer nada, e <risos> era muito divertido, muito divertido mesmo, a forma de unir assim, sabe, essa coisa de me unir, você se unir com seus amigos para poder fazer, virar, virar a gangue ali no, no para oeste era divertido demais. Joguei um pouco do 2, só que sei lá, acho que morreu o bichinho do online em mim. Mas no 1 um, isso tomou boa parte do meu tempo. O, o online dele, o criar o meu personagem lá, ter as minhas conquistas, as coisas que eu fiz naquele mundo. Então foi maravilhoso.
0: Eu não posso comentar muito porque eu não cheguei a jogar o online dele. assim Eu joguei ele, joguei a expansão, que é o de terror lá, o Undead Nightmare. Mas online eu confesso que eu, não, eu testei, mas eu não, não cheguei a me aprofundar. Não não tenho essa experiência para compartilhar. Mas eu sei que ele é um online bem, bem feito, como você falou, e que ele possibilita tudo isso essa interação. Né? E, geralmente, os online da Rockstar eles são bem feitos assim, tanto de Red Dead Redemption 1 quanto do 2. Apesar do, do 2 eu também não ter jogado muito, mas o de GTA V eu joguei muito GTA V Online. Assim, e é muito divertido e, e você tem uma outra perspectiva do jogo. Então acho que a Rockstar tem essa, essa skill de acertar modos online, assim. então fica aí o, o registro de que realmente, eu, apesar de não ter jogado muito, o pouco que eu joguei, deu para perceber essa, essa riqueza, né? e além do jogo, trazendo, trazendo novas aventuras e uma certa é, personalidade diferente, porque você não controlava o John Master, né? você fazia o seu personagem,
3: então era uma outra experiência. E eles meio que pensavam, pro, eles pensavam no jogo no jogo jogado por muitas pessoas, então as missões que você ia fazer no, no Red Dead Online eram pensadas às vezes para muitas pessoas, então tinha uma missão que você... Era tipo, eu lembro que uma que eu fiz, que era tipo eu no, no meio de uma praça lá, uma praça no México, que tinha uma fonte, e ia invadir, eram aquelas missões de, de, de segurar o ponto, sabe? E aí eu vi gente e de todo lado, e eu e meu grupo ali, de quatro pessoas, a gente tinha que proteger aquele centro ali, porque tinha, uma, não lembro o que tinha que proteger no meio, mas alguma coisa que a gente tinha que proteger no meio, uma carga importante ali, que, era ou não, é um, um pouco de, de western também isso aí, você tá lá protegendo um, um pedaço ali com a sua gangue, e eram coisas que não, não tinham como você aprofundar-se no online, essa coisa do, de jogar com mais gente, tá ali protegendo aquele negócio, não era muito divertido como eles pensavam mesmo, assim até hoje eles pensam muito no, no multiplayer, não, não só como uma extensão, mas às vezes como quase um jogo próprio com suas mecânicas ali específicas, Eu acho isso muito bom.
0: É, ah, falando um pouco agora do meu último aspecto positivo, né, que a gente já vai encerrar a segunda rodada, que é, ele é um aspecto que talvez não seja tão perceptivo à primeira vista, mas ele contribui muito para essa questão da ambientação e da construção, da imersão, de tudo, toda a experiência que você tem a jogar o Red Dead Redemption, que é a trilha sonora, e meu TCC foi sobre som no faroeste, e a trilha sonora tem um papel fundamental, né? o som geralmente tem um papel fundamental na construção de qualquer experiência audiovisual, mas no caso específico de Red Dead Redemption, ele a trilha sonora, a trilha e os efeitos, né? A gente complementando toda a área do som, assim, os efeitos sonoros são muito bons. Né? A questão do, do, dos tiros, das armas, o, enfim, é, toda a construção, todo o desenho de som pensado para o jogo é muito fiel Aquela cultura de faroeste que a gente está acostumado, né? Então, o desenho de som desse jogo é espetacular. Mas eu queria falar especificamente da trilha musical, que é. O objeto que mais me chama a atenção, porque é, é, de imediato, eu estava inclusive ouvindo ela esses dias, eu compartilhei até no stories do Instagram, e de imediato ela me lembra a um período específico do Faroeste, que é o que eu mais gosto, que é o na Espaguete. E ela me remete muito a, a trilha do Morricone, porque ela utiliza todos aqueles instrumentos que não são tradicionais. É, violão, a gaita, é, elementos da cultura são incorporados dentro da música, então você tem todo um pensamento sonoro cultural por detrás daquilo, né, não só da cultura do West, né mas da cultura de, popular, de, 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 das pessoas daquela, daquela época e tudo isso, e ela imerge e, e completa todas as ações que o jogo traz. Então você consegue lembrar de determinados momentos só pela trilha sonora. Você consegue parar para ficar ouvindo a trilha, sei lá, sem fazer nada. Só porque ela é muito boa. E ela tem todo o um mérito, assim. Eu acho que ela é um, é um trabalho muito bem desenvolvido, como todo esse jogo foi. É um jogo primoroso, tem, na verdade, muitos, muito... É, pouco aspecto negativo, que a gente vai falar daqui a pouco é, Mas a trilha sonora, sem dúvida nenhuma, é um dos, de, dos meus destaques né? Eu acho que por um jogo ser completo em todas as frentes Ele tem que ter uma trilha sonora marcante e, o, o, Tanto o primeiro o Red Dead Redemption quanto o segundo tem né? Então é uma retomada, ao, ao quase uma homenagem ao Ennio Morricone e a todos os compositores e músicos do Faroeste Spaghetti. ali. Apesar de que o jogo ele trabalha com diversos símbolos, não necessariamente só o espaguete, você tem referências a toda a história do, West, né, do cinema ali, você consegue pegar muita, muita coisa, mas essa parte da trilha sonora me toca bastante. Assim, eu acho que ela é fundamental para o entretenimento, para a construção da obra de arte, do jogo como obra de arte e da imersão do jogador ao jogar o Red Dead Redemption a trilha sonora é espetacular se vocês ouvintes forem rejogar esse jogo e tiverem como jogar usando um headset façam porque vai melhorar a experiência de vocês em 100% é
1: né, porque ah, eu diria que muito do que se remete ao Western hoje em dia né, acaba sendo trazido que o Morricone fez né, porque ele fazia uma junção justamente de, tipo, elementos que não são exatamente sonoros, que seriam de objetos e tal, com instrumentos da época, né, dos anos 60, assim, né, que eram utilizados como a guitarra, né. Ele basicamente pega um efeito de reverb e vibrato e taca no meio de uma gaita. Então, é algo que, se você for ver teoria musical e você estudar a questão sobre intervalos dentro de uma música, né, ou seja, que são quase como se fosse pausas rítmicas quando você está ouvindo a música. O maricôni ele usa desses elementos como se fosse um pulso, eles estão sempre presentes em parte da música. Sabe, se você tiver uma música de 5 minutos, ele vai utilizar, sei lá, a cada 30 segundos aquele elemento remetente que vai seguir. É quase como se fosse uma pulsação, uma pulsação mesmo, sabe? E é interessantíssimo, assim, até mesmo você for comparar álbuns da época, tipo, pegar, sei lá, o meu favorito, o Pets Hunt, do Beat Boy, né? Eles, eles meio que recriam isso, mas trazendo em harmonias vocais, que também era uma coisa que o Morricone usava, né? De pegar vozes e, e inserir elas dentro desses intervalos musicais.
0: Exa exatamente. O Morricone, ele revolucionou essa, essa questão e ele é, ele é bem... Bem lembrado, Tatiana, porque a gente comentou sobre isso no, na primeira parte a gente falou que o Morricone ele conseguiu criar um, um estilo dentro do faroeste que irritou muito, por exemplo, o, o, os, a crítica norte-americana, né? porque ela, a crítica norte-americana nunca via com bons olhos o Wesley Spaghetti E muito se irritou por causa do Morricone, porque as, as trilhas criadas por ele são muito mais famosas do que as trilhas criadas pelos faroeste americanos. Então, aquela, a, a parte inicial do Três Homens em Conflito, por exemplo, ela é reconhecida em, em qualquer situação. Você ao ouvir aquilo, aquele assobio, e como ele constrói aquilo, você reconhece em todo lugar. E ele nunca foi muito bem visto dentro dessa indústria, apesar de ele é, trabalhar em diversos filmes. Né? Tanto que ele foi receber, como a gente falou na primeira parte, o Oscar, né, que é o prêmio máximo da indústria do cinema americano, ele foi recebido em 2016 por oito adiados, então, assim, que nem é o melhor trabalho dele, assim, na minha opinião. Eu gosto muito do que ele fez com o Sérgio Leone ali, a trilogia dos Dólares e do... Era uma vez na Amer oh, Era uma vez no Oeste. Então, eu acho que ali é o, o, a, a obra-prima, assim, dele. Ele consegue revolucionar o gênero ali e demorou muito tempo para ele ser reconhecido. Uma pena, porque ele é um dos maiores compositores de cinema... E eu fiquei muito feliz de que a trilha do Red Dead Redemption, tanto do primeiro quanto do segundo, façam, de certa forma, uma homenagem ao Mestre Morricone, né? E continuando a pauta do cast, a gente vai entrar agora na, na rodada de aspectos negativos ou aspectos não tão bons assim do jogo. Né? Então a gente pode começar com o Elvio e seguir Elvio, Tatiana e Miguel, depois eu finalizo com a minha parte.
2: Não, acho que... comecei aí, porque eu não lembro, não. <risos> eu não lembro de aspecto negativo desse jogo, não, mas...
1: Eu acho que o jogo em si é bem difícil. Acho que, acho que assim, se você tiver tido algum problema com bug por conta do que da plataforma que você está jogando, é outra coisa completamente diferente. Mas ah, eu diria... Uma coisa que eu não gosto mesmo é a DLC, sabe? Eu acho que... Eu sei, zumbi estava na época, legal e tal. Mas, para mim,
2: eu não, não tenho a mínima paciência ou graça daquilo ali, Eu nem cheguei a jogar, nem cheguei a jogar, né? A DLC nem o que o Miguel tava falando do multiplayer, né? Eu nunca joguei um o modo multiplayer, que DLC. devia ser muito divertido, até porque tem essa possibilidade de você criar o seu próprio personagem, né? E aí eu acho que talvez o fator imersão que eu tinha falado, né? Como aspecto positivo, ainda seja maior, porque você cria o um personagem e então, tal mas eu nunca cheguei a jogar, assim, pra dizer se, se curtir.
1: Ah, uma espécie de coisa tão, sei lá, barata, sabe? Ah, me lembra eu, me lembra, tipo assim, hoje, comparação com hoje, né, jogos como Dead by Daylight, sabe? Que realmente não, não me agrada, tipo assim, você só vai ficar atirando em zumbis e aí você morre, e aí eles voltam, mas o, o que é que isso vai me complementar pra história, sabe? Eu sempre achei que ser elas precisassem trazer alguma coisa de interessante, mas eu não gosto do Undead Nightmare é, Eu acho que tava ali realmente numa pegada de ter essas DLCs assim Eu lembro que eu acho que até o Alan Wake ganhou uma DLC que era basicamente você jogando um caso o tempo todo Tipo, era, você tava preso num loop, que pra mim foi bastante cansativo também e eu não achei necessidade, sabe? Eu sei muita gente que gosta, inclusive eu tenho um amigo que fala que é, prefere até jogar o Dead Nightmare do que o um jogo. Mas eu não consigo ver essa paixão a necessidade inteira.
0: Miguel, tu tem algum aspecto negativo?
3: Rapaz, isso é um, um bloco difícil, né? <risos> Se você parar e... Ainda mais que faz tempo que a gente jogava isso aí, pra parar e lembrar hoje em dia o que, é que a gente achava ruim naquele jogo, rapaz, não consigo... Acho que tirando aí os bugs que a Tatiana falou, rapaz, eu não consigo lembrar de nada que eu tenha me incomodado mesmo assim nele, não. Acho que só os bugs, né, que de vez em quando, assim, de vez em quando se assim, incomoda, sabe? Quando você tá andando com um cavalo, seu cavalo entra no chão. <risos> então, quando você... Mesma, mesma coisa, você tá andando com um cavalo, aí você passa ali perto de uma árvore duvidosa e o cavalo te arremessa, assim. Nunca não, não, é divertido e te tira um pouquinho lá do mundo. Eu lembro até de, de um local que eu ia muito pra, pra bugar o jogo. Era ali no, no primeiro rancho, né, que você chega. Uma... Esqueci o nome da mulher lá, que era louca e tal. Esqueci mesmo, não lembro não. Mas no primeiro rancho lá que eu lembro que tinha um canto que era especificamente feito pra bugar. Que era do lado do, de onde botava o cavalo, numa cabaninha, parecendo aquele negócio do banheiro do Shrek. E aí você encostava o seu cavalo lá e voava você e o cavalo. Então, eu acho que tirando esses bugs... E sempre vem né, muda perto, não tenho nada pra reclamar não. Mas os bugs incomodavam muito às vezes. <risos> às vezes era complicado. Eu acho que se for pra, pra lembrar, assim,
2: de coisa que... Assim, pensando hoje em dia, né, talvez as coisas que eu, senti, que eu sinto hoje falta no jogo lembrando são coisas que talvez o jogo nem pudesse ter na época, né. Que são, tipo, eu, eu falei dos detalhes, né, de como né, o, o jogo é rico né, em detalhes e, e é muito cuidadoso em tudo isso. Mas eu acho que eu fico pensando que eu queria mais coisa ainda, sabe? Para um fã um, um de faróis eu queria mais, mais detalhes, mais, mais sidequests, sabe? Eu lembro que eu, eu, eu gostava tanto de fazer as, as sidequests e, e são muito variadas, né? Então você tinha as sidequests dos joguinhos, do, né, do, do poker e do, do, da ferradura Você tinha a de procurar os tesouros, que eu achava muito legal também que muita gente, inclusive, não gostava Eu de gente que falava não gostava Eu achava chato procurar o estudo e tal Eu adorava ficar procurando é, Pegar aquele mapa Que é só um desenho velho e você tinha que encontrar O, o local e tal E uma das coisas que eu mais gostava Também era da, da side quest de caça Que você tinha que caçar E aí a tipo, hora que começava a ficar muito absurdo Eu lembro que eu me diverti Muito fazendo isso, eu lembro da, da De uma que tinha, nunca esqueço disso De... Você tinha que matar um urso com a faca. Bicho, era difícil demais. <risos> você tinha que dar uma facadinha, aí sair correndo. Aí dá uma outra facadinha, sair correndo. Você demorava 40 minutos para matar uma porra do um urso. E, se o bicho duas patadas, você morria. E aí eu fico pensando, mas seria, seria massa se tivesse mais coisa ainda. Eu acho que eu, eu teria ficado ainda mais vidrado no jogo se tivesse. Mais essa side quest. até que na época que saiu o, a DLC, eu fiquei muito querendo jogar, mas aí não consegui. Eu queria mais o um jogo, sabe? Talvez eu tivesse me um decepcionado, assim, como a, como a Tati falou. Porque eu, eu realmente queria... Eu não sei se a história de Jason seria uma coisa que me, me deixaria animado pro jogo. Não, acho que tivesse mais história, mais, sei lá, uma história extra, talvez. Uma coisa que... Que, que aumentasse ainda mais a experiência que o jogo já tinha. Não precisava criar uma outra história, um, um negócio absurdo, um zumbi, assim. Mas, enfim, como eu não joguei, eu nem, nem pude experimentar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o jogo que faltou no jogo, eu acho que nem, nem dava pra ter na época, assim. O jogo já era muito detalhado e, e, e já puxava demais, assim, do console na época pra, pra ter mais coisa. É Tanto que... Por exemplo, o um mapa maior. Eu queria um mapa. O um mapa já era absurdamente grande no jogo da época, né? E eu queria um mapa maior na época que eu joguei. Porque eu, eu gosto mesmo de sentir que eu tô num, num mundo que não tem limite. E aí eu, eu, eu lembro que eu explorei o um mapa inteiro, assim, inteiro, inteiro, inteiro. E fiquei, pô, é só isso? <risos>
3: Sabe? Como se fosse pequeno, mas era gigantesco. Eu acho que é isso. Rapaz, lembrei do um negócio aqui. Sim, rapaz, lembrei de um negócio que eu não gostava ali que era. que nem era tanto. Mas aí, me incomodou na época, e, que era o, basicamente o trecho do jogo que se passa no México. Que eu acho bem, bem ali, dá uma travada na história, eu acho bem assim, perdido. Eu acho legal que vai pra um, vai pra um pedaço no México e tá? tal, eu gosto das coisas ali, mas é um pedaço que dá uma travada tão, tão grande assim na história. Eu lembro que quando eu joguei eu fiquei tanto assim, vai, parou aqui, também tá meio entalado. Então é só isso assim, aí, pode dizer que teve um pedaço do México eu tenho,
0: na verdade, eu tenho dois, duas, dois apontamentos, né? Vou dar uma roubada aqui, mas um é bem pequeno, e, e, e eu acho que eu vou começar por ele, que é a questão das legendas. O jogo não tinha legenda em português, em uma época que os jogos já estavam tendo legendas em português, então acho que a Rockstar podia ter, ter lançado essa legenda e ter remasterizado o jogo para a nova geração, né? Porque ela fez isso com o GTA V... Com o L.A. Noir, né? Que a Tatiana já falou aqui. Mas faltou o Red Dead, né? Eu sei que o Xbox, ele tem a retrocompatibilidade, mas os outros consoles não, né? No caso, o Playstation. Então, acho que faltou um pouco esse, essa percepção da Rockstar. Meio comercial mesmo, porque eu acredito... Acredito que eles até venderiam uma boa quantidade de cópias do jogo, se tivesse sido lançado. E a outra aspecto negativo é que... eu. É, de uma visão que a gente tem agora, né, mais, mais politizada e tudo, que talvez a Rockstar tenha deixado passar uma oportunidade de trabalhar e revisitar certos estereótipos que são comuns nos jogos faroeste. Como eu falei, né, antes o, o Red Dead Redemption, é quase um Western Simulator, né. Então você encontra de tudo ali, e você tem possibilidade de fazer tudo. Mas eu acho que eles poderiam ter dado destaque a figuras estereotipadas que não são tão destacadas no, na cultura do Westner. Né, né? Nunca foram assim, mais de 100 anos de gênero, né? como enfim, os índios, os nativos, é, as mulheres, o, o, os negros, enfim. Acho que o jogo poderia ter tido um, um desenvolvimento melhor nesse sentido e ter, ter é, personagens é, que trabalhassem melhor essas questões dentro do jogo. O... Que, que não sei se era por uma questão de limitação da época, de, eu falo limitação de mídia mesmo, né, de hardware, ou se realmente eles não tiveram essa percepção, mas eu acho que teria sido uma boa oportunidade de revisitar muitas coisas, né, e é, re, re, é, de quebrar certos símbolos e estereótipos que já eram comuns há muito tempo dentro da... da, da do gênero de faroeste e que o cinema, apesar de ainda perpetuar muito, tenta uma vez ou outro mudar alguma coisa assim. Então acho que é, teria sido um salto positivo muito grande se o Red Dead Redemption tivesse levantado essa bandeira. Então acho que poderia ter sido sim desenvolvido mais essas questões, seja com personagens é, jogáveis ou com é, DLCs, qualquer coisa. Eles podiam ter feito uma um pensamento de revisitando esses estereótipos.
1: Eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta do que um comentário, mas eu sei que no 2 eles meio que retrabalham, talvez um pouco da figura feminina inserindo o um movimento sufragista, né? Mas é algo que faz parte do jogo, ou é mais como se fosse uma side mission? Ele tá, ele,
0: ele... Assim, eu, não, eu não sei dizer precisamente porque eu ainda estou jogando o 2. Eu não cheguei a terminar, não fiz tudo, nem nada do tipo. Mas até onde eu estou jogando tem, a, tem um, um destaque discreto em relação ao primeiro, mas ainda tem na, na figura é, feminina. Tanto que a gente tem missões que envolvem personagens femininos e, e, e tudo isso. Mas é uma, uma, em relação, pelo menos, à percepção que eu tenho em relação ao primeiro jogo, é que o um Salto uhum. ainda não foi tanto assim, em relação especificamente a sufragistas eu não posso comentar porque eu não joguei essa parte ainda, né, tô numa parte ainda bem inicial do jogo, acho que não tenho nem tanta hora de gameplay assim, porque eu não, eu, eu demoro a em, entrar dentro do ambiente do jogo, então eu demoro a começar a jogar o jogo para valer, assim. então eu fiz poucas coisas, eu fiz algumas missões secundárias, alguma coisa assim, então eu não sei te precisar
2: isso Só para concordar contigo, assim, porque se você pegar, como tu falou, o, no cinema o gênero vem se reinventando né, desde muito tempo e sempre, na verdade, mas como a gente falou lá na, na primeira parte, né, sobre como, como os, os faroestes mais recentes, até mesmo que são remakes, eles têm uma, uma preocupação com o contexto atual, assim, eles não né, vão fazer um filme onde você coloca o, os nativos como vilões ou sempre as personagens femininas sempre como ou personagens delicadas ou as prostitutas, né? Então a, os filmes eles estão se reinventando. Eu acho que realmente pensando aqui é, é, poderia ter, ter o jogo ele não, não tem tanta essa preocupação, né? Ele ele pega mais a coisa de você colocar as referências do do, do que é, né? Do, do básico do faroeste e colocar dentro do jogo, ele não se preocupa em, em, em reinventar o gênero, na verdade não é nem reinventar, mas é de atualizar, né? de colocar ele no momento em que o jogo foi, né? tá, foi feito, assim. você, e é uma coisa que a gente vê que é possível, a gente vê que é possível você, você fazer um, um filme de faroeste hoje em dia, que se passa no Velho Oeste, mas que não reforça, pode até apresentar o estereótipo mas não reforça o estereótipo eu acho que não sei se eu, eu não lembro bem se o jogo chega a reforçar. Assim, até o, quando o Miguel falou da parte do México, eu fiquei, fiquei tentando lembrar da parte que, que trata dos mexicanos e como é que ele trata lá né, os mexicanos, mas eu não lembro muito bem. Não lembro se ele reforça os estereótipos ou preconceitos e tal, mas ele não chega a, a, a colocar essas questões das minorias, né? Que estão sempre.. É, quando a gente fala hoje em dia de faroeste, é uma coisa que sempre salta aos olhos, a né, coisa de como ele. como é um, um gênero que. Historicamente preconceituoso e machista, né? E, e como ele vem se inventando o jogo, realmente é, poderiam ter feito. Esse, esse eu fiquei curioso também com essa pergunta da, da Tatiana: se no 2 é, eles, eles fizeram isso, se eles mantiveram essa coisa de, de... enfim. Mas eu, só quando eu jogar mesmo, <risos> eu tô ansioso. Miguel,
3: Miguel jogou o 2, ele chegou a terminar, você sabe dizer? Rapaz, eles têm uma melhora assim nesse aspecto pro 2. Não só com a parte das sufragistas que tem, tem um pedacinho da história que não é um pedaço muito grande, mas ele tem um, ele dedica algumas missões da história a essa coisa da, da sufragista mesmo, do movimento sufragista. E além disso, tem uma personagem dentro da sua, dentro do seu bando, né, que é a, que ela entra, tu já deve ter visto ela, mas nem sabe dela. Então desculpa o spoiler isso. Mas é a, na personagem da Sede Adler e ela aparece no começo, ela é resgatada pelo bando, e ela vai, ela não, não segue o estereótipo que você esperaria do no, no, no de uma mulher que é resgatada ela vai meio que virando parte do bando mesmo, sabe ela vai ganhando um papel importante vai liderando missões vai ela descobre que ela tem habilidade com tiro e vai, vai pra mais missões, vai pro campo então ela tem, ele tem um trabalho muito forte nessa personagem que ela tá até em vários materiais promocionais, então eu acho que eles Capricharam-se muito no desenvolvimento dela, com personagem que ela é realmente de fato uma das personagens das melhores personagens do jogo. E no, mas no geral também, nos outros, em relação aos outros estereótipos que eles usavam, eles deram uma, uma melhorada assim. Tanto que no 2 você não está atirando em índio, você nunca luta contra índios no 2. Muito pelo contrário, tem um dado momento. Desculpa o spoiler de novo, só pra... <risos> Tem um momento ali que você está tá junto com os índios e também tem que é uma coisa que já é um avanço do primeiro, que é tem personagens negros de relevância dentro da história, então eles deram uma avançada no 2 em relação a todo esse problema que eles tinham com o exterior. Ainda acho muito pouco, sim né? Mas só de você ver, assim, que pelo menos tem uma, uma personagem como a Sage, a não sei como é que fala, que é bem trabalhada, assim, sabe? Ela tem todo um contexto dela, uma história dela que se desenvolve completamente assim, diferente do que ela chegou, que ela chega sendo resgatada do... Eu nem lembro o contexto, acho que ela tava... Alguma coisa estava acontecendo, ela fogo na casa e resgataram ela. E aí ela vai se desenvolvendo lá, fazendo parte do bando, e vai criando uma história completamente diferente do que você esperaria que ela fosse seguir, visto o começo que ela teve, conhecendo esse background de, de filme de faroeste. Então eles deram uma melhoradinha. É isso Bacana,
0: decana. Eu, eu conheci a personagem, ela bem no início do jogo. E ela tá meio que de refém de um grupo de bandidos que matou o marido dela. É isso aí. E é, é acho que é a primeira missão do jogo, assim. Então é. ela entra no bando e, e acompanha a gente dentro dessa, dessas questões. Ela vai desenvolver muito. Então,
3: né? Muito, muito, muito.
0: É que bom, que bom que o jogo desse salto, mas realmente eu acho que poderia também ainda ser mais, sei lá, talvez trazer uma protagonista. É. Ou então, não sei. Acho que isso é uma coisa que a Rockstar deve estar pensando até para o GTA 6, né? Quem sabe já ouvi alguns rumores que o GTA 6 ia trazer uma protagonista feminina. E, enfim, vamos torcer aí para que eles revejam essa, toda essa cultura e todo esse, esse estereótipo, né? Então, não, não perpetue, né? E a gente está se assim, encaminhando aqui para o final do podcast. É, eu queria agradecer tanto a Tatiana quanto o Miguel quanto o Elvio por terem participado e chegou o momento de vocês falarem os projetos que vocês participam e falarem das suas redes sociais
2: <risos> Bom, eu, eu, a gente é, faz o Só Mais Uma Coisa, o site né? assim, todos nós, inclusive é, somos, somos é, colaboradores do, do, do Só Mais Uma Coisa todo mundo aqui já escreveu o site eu e o Senna somos co-criadores do, do site e, então fiquem de olho que é o site onde está é, ancorado vamos dizer assim, o, os nossos podcasts Então você vai encontrar todos os nossos podcasts lá Além do Memory One que você está escutando E do, do que eu hostei, né que é o, só mais um plano sequência A gente agora está com outros podcasts é, Então eu, eu convido você a, a dar uma olhada lá nos nossos, nos nossos novos né, amigos que estão lá é, fazendo nosso grupinho de podcast, né? a gente tem o Biches Nerd é, e tem o Cinetologia do Rafael Jesus né? e são podcasts muito, muito legais, recomendo demais é, E o Só Mais um Sequência, escute também é, Se você não conhece ainda e você gosta de, 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 de falar sobre filmes É isso que a gente faz lá A gente fala sobre filmes A gente se junta e conversa sobre um filme que a gente assistiu e é isso e tanto Tatiana quanto Miguel já participaram, o Senna está sempre por lá também, então vamos por lá.
1: Como o já falou, eu colaboro com o Smook, né? e de Projetos Paralelos na Podosfera, eu faço parte dos Watchmanos, a galera que faz parte do Vision Watchmen, que é um quadrinho, não, que é um podcast até lá do HQ Sem Roteiro, em que a gente analisa as 12 edições de Watchmen por quadro a quadro, então são mais de seis horas de podcast <risos> para cada edição. Então eu fico lá e eu estou sempre procurando trazer um novo olhar sobre essa obra.
3: E eu tô, estou tô também lá no Smurf, estou sempre escrevendo por lá, de vez em quando apareço um uns geralmente desenho, jogo, as coisas que eu gosto. E fica aí o pedido, porque eu já fiz outro podcast. Sempre que eu aparecer em algum podcast nesse tempo de pandemia, segue lá, Miguel Legalzão, qualquer rede social, todos são com esse nome, porque vamos conversar, porque pandemia, né, a pandemia, a gente não pode falar com pessoas carinhosas, então por favor, vamos interagir lá, colaborar com essa interação, eu sou bem interativo, falo comigo que eu falo com você, é simples, então me segue lá nos cantos, e lê minhas coisas aí, em breve, eu não sei quando é que esse negócio vai sair, mas em breve vai estar tá um, tem outro projeto aí comigo, como eu não sei, eu não vou anunciar aqui ainda, mas em breve tem coisa vindo por aí, me siga que você vai saber.
0: E é isso aí gente, eu sou o Thiago E esse aqui foi o Memory One Nós estamos no Instagram e no Twitter Com o mesmo usuário Que é @cashmemoryone. Sigam a gente lá, a gente sempre está postando Alguma data comemorativa de jogo Ou comentando alguma coisa nesse sentido tá bom? Muito obrigado por terem chegado Até aqui, o final Eu não sei quanto tempo esse podcast vai ter Mas muito obrigado Mesmo assim E até a próxima